0: Wenn ich dann so lese diese Texte und einfach merke, was da jetzt gerade passiert in den USA, da sind so viele Ebenen drin, die ich total schräg finde. Ich lese das so und was ich daran besonders frappierend finde, wir sind vor drei Jahren gestartet hier und haben ja schon das Gefühl gehabt, okay, wir waren inspiriert durch Gimlet und eigentlich auch von der Idee, Podcast zu einem ernstzunehmenden Beruf zu machen, also Podcasting.
1: Und trotzdem bin ich von sowas jetzt irgendwie total abgestoßen. Aber ich finde daran auch noch interessant, dass es mittlerweile überhaupt freie Musiker, Komponisten, Produzenten gibt, die sich als Podcast-Komponisten bezeichnen.
2: Ich mag leider nicht so an jeder Stelle den Einsatz dieser Musik, weil diese Musik markiert immer so das Ende von, mhm. von Szenen. Und dann gibt es immer am Ende manchmal so ein... Und dann ist es <lacht> so. Das ist aber auch schon meine einzige Kritik an dem Ganzen. So, das fand ich ein bisschen schade.
0: Man muss gute Sachen hören. Ja? Man darf sich keinen Trash reinziehen. Trash vergiftet den Kopf. So. Frequenz Folge 45. 45. Ich bin ja <lacht> nicht so up to date. Hallo zu unserem Magazin über alles äh, Auditive und Hörbare im Internet. Das klingt auch so ein bisschen altmodisch, ne? wenn man sagt im Internet. Im, Im Internet in, in, im sagt im man kaum noch im Netz. Ja, wir sprechen heute über äh, die sogenannten Podcast Wars. Das wird also ein bisschen ne, brutal. und Kriegerische offen. Metaphern sind immer gut, oder? Genau, und den Start eines Subscription Services. Ähm, dann sprechen wir darüber, und Christian stellt jemanden vor, einen Musiker, der für Podcast Musik macht. Und äh, da erfahren wir, was man als Podcaster von einem Musiker lernen kann. Und dann äh, blicken wir noch ein bisschen in unseren Podcatcher und stellen noch so ein paar Sachen vor, äh, die wir hören, beziehungsweise ich, äh, die, 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 die ich lese, sozusagen. Die du liest? Ja, ich, ich ja, stelle was zum Lesen vor. So, also wir haben gar nicht gesagt, wer alles da ist. Ich heiße übrigens Nikolas, <lacht> mir sitzt Christian, wie immer.
1: Ja, ich bin auch da, genau.
0: Und Hendrik ist auch da. Wir wollen über den Krieg im Podcast-Bereich sprechen. Was denn eigentlich für ein Krieg? Wer führt den Krieg gegen wen? Also das ist halt eine Geschichte, die irgendwie so mit Kommerzialität natürlich zu tun hat. Das kriegt man ja immer gleich Ärger sozusagen miteinander. Im letzten Monat ist ein, wie sagt man eigentlich, ein Service, ein Dienst, ein Unternehmen gestartet. Ja, das ist ja das Angebot. Also es gibt auf jeden Fall eine Podcast-App, sage ich. Mal im englischsprachigen Bereich, also in USA, UK, Australien und Kanada oder so sind die gestartet, glaube ich. Ja, genau. Und die heißen Luminary. Also man hat ja schon oft diesen schrecklichen Begriff des Netflix für Audio mhm. gehört. Ne? Das kann man ja auch eigentlich gar nicht mehr hören, aber das ist im Prinzip schon wieder dieses Konzept, was die jetzt fahren Die sagen wollen. aber auch in jeder
2: Folge einmal Netflix. Ja,
0: ich weiß, so. aber auch immer mit so einem leichten ja. Stöhnen dabei. Ne, Also die mhm. haben auf jeden Fall, ist das eine Firma, die 100 Millionen Dollar Venture Capital eingesammelt haben, also fast wie so
1: viel wie wir. Also Investitionen mit dem Hintergrund, das Geld mit fetten Zinsen und Gewinnen auch wieder zurückzubekommen. Richtig, ne? Das ist ja, glaube ich, klar interessant genau, äh, also im Kontext. Genau, das
0: mindestens mal wieder reinzukriegen oder im besten Fall halt zu, zu vervielfachen eigentlich an Einnahmen. Ne? Und das Kerngebiet sozusagen und das Kerngeschäftsmodell von diesem Dienst ist halt Abonnements zu verkaufen für exklusive Shows hinter einer Paywall sozusagen. Also im Prinzip das, was Netflix äh, im Videobereich macht. Ähm, das Abo soll 8 Dollar kosten. Die, soll, die wollen ihre Folgen exklusiv äh, produzieren. So mit Promis und sowas. Ich habe da auch gelesen, dass der Glenn Close schon mitmacht. Mhm. Also es ist wirklich so ein bisschen große große Nummer. Es gibt doch einen Free-Bereich. Hm? Es gibt einen Free-Bereich, genau. Und das finde ich alles so ein bisschen verwirrend. Ich mache jetzt, mach ja. jetzt erstmal diesen Paid-Bereich, weil das ist irgendwie alles wirklich ein bisschen äh, schwierig. Und die haben, also letzten Monat haben sie auch einen kleinen Shitstorm geerntet, weil die sind so mit so einem Tweet gestartet, da stand dann Podcasts don't need ads. Also die haben sozusagen, die hauen so raus, ey, bei uns werdet ihr die ganze Werbung endlich los. Als wäre das so ein riesen Leidensdruck im Podcast-Bereich. Ne? So, das, das greifen die auf, um damit ihr Produkt zu verkaufen. Und äh, da gab es dann halt total viel Shitstorm eigentlich von ganz vielen anderen Podcasts, die dann so geschrieben haben, Luminary don't need customers und so, das fand ich irgendwie ganz witzig.
1: <lacht> Obwohl selbst das finde ich eigentlich auch, wenn also die sagen ja von sich selber, sie seien das Netflix für Audio und selbst das finde ich schon mal, wenn man sagt, es hier ist keine Werbung, wenn man diesen Vergleich zieht im Filmbereich sind sämtliche Filme mit Product Placement auch mitfinanziert. Die großen Studios, die können ohne äh, diese Art von Einnahmen auch ja. nicht die mhm. Sachen umsetzen, die das sie können. Ja also echt diese Vergleiche deutlich, herzuziehen ne? ja, und ja. dann aber irgendwie so ein boldes Statement ja. zu machen, Na, naja, könnte ich mir auch nicht. Ich weiß nicht, wie hängt.
0: dann, ja genau, ob es dann auch Product Placement im Audio gibt, das stelle ich mir deutlich schwieriger ja, vor.
1: vielleicht nicht, aber ja. wenn man selber
0: diesen Vergleich heranzieht. Ja, ja klar, ich meine, dieser Vergleich, da können wir ja gleich nochmal drauf kommen, der hängt ja an so vielen Stellen auch irgendwie. So Luminaire hat auf jeden Fall für diese Ads nochmal so gleich entschuldigt, dann haben sie zurückgerudert. So, ja, natürlich das ist es auch total wichtig, so, wir wollen ja nur was beisteuern zu diesem Markt und so. ne Also haben gleich gemerkt, so das ist vielleicht gar nicht so gut da so. Naja, und dieser Podcast Wars, was ich ja meinte, der zeichnet sich eben so ab, dass äh, Firmen wie Spotify, die ja Gimlet gekauft haben, darüber haben wir auch schon geredet, und Anchor und so, dass die jetzt ihre Inhalte äh, zurückhalten und eben nicht bei Luminary mit anbieten. Weil es gibt eben noch diesen Free, -Free Bereich Free-Bereich, mhm. <lacht> ähm, wo, das begreife ich noch nicht ganz, vielleicht habt ihr das verstanden, wo wo es halt eben Podcasts gibt, die frei erhältlich sind, also diese klassischen RSS-Feed-Podcasts. Jetzt habe ich aber nicht verstanden, ob die jetzt hingegangen sind und die alle eingesammelt haben oder ob man da einreichen kann oder wie auch immer. Also das begreife ich irgendwie nicht ganz, weil das ist ja so eine komische Mischform. Ich meine, wenn das ein normaler Podcatcher wäre, was sie auch sein wollen, neben diesem neben dieser Paid-Content-Plattform, dann dann müsste man das ja auch da einreichen können. Aber wie kommen die an die
2: freien Inhalte? Ich weiß nicht, ob ihr das, habt, ich hab ja das mitgekriegt habt. So. Also, ja. Das ist auch nicht ganz verstanden, weil es muss ja dann auch das Spotify und auch die New York Times ist ja auch nicht dabei, ja. ähm, dass sie ja dann... In vorher gesagt haben, sperrt uns oder es muss irgendwie so, es muss irgendwie geblockt sein ja. oder so. Ne?
0: Also ich glaube, dadurch, dass das halt sozusagen diesen Firmen besitzen, so habe ich das jetzt interpretiert, also Spotify gehören ja jetzt die Gimlet-Contents und, und äh, Anchor und so weiter, dass die natürlich die Möglichkeit haben zu sagen, ey, ihr dürft das in eurer App nicht anbieten. Das geht, glaube ich, grundsätzlich. Ja, aber genau also. das
1: ist ja die Frage. finde naja, ich Naja, es ist halt eine Plattform, es ist nicht das offene Netz. Na, also, jein, aber wenn es einen Free-Bereich gibt der letztendlich das tut, was auch normale Podcatcher-Apps machen, also einfach Feeds von ja, aber Podcasts ist das denn, wissen wir das, dass genau, das, das so ist?
0: verstehe ich nämlich nicht so ganz. Also ich also glaube, sie verkaufen es so, hey, du kannst auch voll ja. super mit Luminary einfach deine normalen Podcasts hören, aber ich glaube, dass das von der Rechtsform halt eben eine Plattform ist, wo die Leute auch zustimmen müssen, dass ihre Dinger da laufen. Das ist im Endeffekt wie andere Plattformen auch. Ja, Spotify kann ja jetzt auch nicht hingehen und irgendwie einfach irgendwelche Podcasts bei sich einbinden, die nicht nicht mit dem Okay von dem, von dem jeweiligen Produzenten
1: da eingereicht wurden oder halt. Okay, also das ist einfach noch nicht bekannt, inwiefern das genau funktioniert, oder? Nee,
0: aber ich gehe mal davon aus, dass es wie bei Spotify ist. Also Spotify musst du entweder selbst einreichen. Ja, aber oder bei Spotify ist
1: ja nochmal der Unterschied, dass Spotify ja die Inhalte auch selber hostet. Also die, ja, kopieren, ja, aber auch, oder die, die kopieren ja die kopieren sich ja die Audiodateien auch mit ja. auf die Spotify-Server und stellen sie bereit. Ja, das ist natürlich ein Unterschied.
0: Also, ja. also es ist auf jeden Fall interessant, dass das irgendwie, also vielleicht können da auch die Hörer mal ein bisschen was beitragen zur Klärung. Das finde ich alles noch ein bisschen verwirrend. Mhm. Wir können die Podcast, die App ja hier auch nicht so richtig benutzen. Was noch zusätzlich verwirrend ist, ist, dass es pro Podcast, dass die auch Trailer gemacht haben, also Teaser und zwar für 10.000, die haben 10.000 Teaser zum Start gehabt. Automatisiert. Aber ich weiß nicht, wie sie die erstellt haben. Ich habe das nur gelesen. so Es mm. wird nirgendwo richtig erklärt und wir können es halt auch nicht mm. angucken. Ich weiß noch nicht mal, ob sie jetzt angefangen haben, ich weiß nicht, wie man, ja, es muss ja automatisiert muss, ja. da hat ja keiner hingesetzt sich und irgendwie 10.000 Teaser mm. geschnitten. Ich, das ist mir dann alles ist es wahrscheinlich
2: wie bei wie beim iTunes Store, dass es dann manchmal einfach nur die erste halbe Minute oder so entweder ist. Entweder sowas
0: oder man merkt ja zum Beispiel, genau, also bei Netflix sind die, glaube ich, auch so ein bisschen äh, halb automatisiert, weil, zum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man hat ja dieses schreckliche Phänomen bei Netflix, wenn man da durchgeht, dass dann immer sofort die Teaser mhm. loslaufen und da ist ja oft zum Beispiel auch gar nicht die original Musik dabei aus diesen mhm. Serien, sondern die haben irgendeine Musik, die irgendwie zu Star Trek beispielsweise passt und dann haben sie halt so wirre Szenen hintereinander. So. Also das ist auch irgendwas mhm. Automatisiertes. Ja, ich. aber dass
1: das schon ganz gut funktioniert, sieht ja auch jeder, äh, also jeder der ein iPhone, iPhone oder Android-Handy hat von Google Fotos oder Apple, äh, wie heißt das bei Apple, diese Foto-App, ja. die machen also. ja auch so Highlights, automatisiert mhm. werden die erstellt, genau. so genau. Videos, die zusammengeschnitten werden aus deinen eigenen Inhalten und die funktionieren ja ganz oft auch mhm. überraschend gut, das ist echt, wo ja, so ja. wirklich inhaltliche Highlights sowohl visuell als auch die Audiospur automatisch von, aber okay. creepy ist es trotzdem dann. ne? Naja, genau. aber also genauso kann man das, das ja auch mit Podcasts. Ja, also was man machen. muss
0: auch noch dazu sagen, dass Luminary wirklich Daten sammelt. Also die sind, die haben da auch sowas dahinter, wo sie also, also sie transkribieren erstmal komplett die Podcasts, also auf Englisch halt natürlich die und also nicht für die Öffentlichkeit, sondern für sich und haben dann Routinen, die wie ausgewertet wird. Also wie schnell sprechen die Leute, was für eine Dynamik. Mhm. Dafür haben die anscheinend irgendwelche mhm. Ja, Auswertungsmöglichkeiten, das Thema und so weiter. Und diese Auswertung inklusive der, der, also der Hörerdaten, das heißt, wie lange haben Leute zugehört, wie viele Leute haben zugehört, wer hat zugehört, wie alt sind die, das kommt alles in einen Topf. Und daraufhin basiert die Auswahl auf der Startseite. so Also da stellen die zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Donald Trump wieder was äh, gesagt hat, was man lieber nicht gehört äh, haben will, kommt dann halt das als Thema oder dann kommen Podcasts an dem Tag, ja irgendwas, mhm. was irgendwie dazu passt. Oder es gibt irgendein Thema, was sozusagen gerade aktuell ist. Mhm. Und dann mhm. wird das sozusagen aktualisiert und tagesaktuell. Ne? Also wird da, äh, großer Unterschied zu Apple Podcasts
1: zum mhm. Beispiel.
2: Aber nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, äh, weil sie ja sagen, sie sind ad-free. Das heißt aber auch, dass die Podcasts, ähm werbebefreit sein, nee, bis das, in dem Free-Bereich. Ja, das,
0: äh, das weiß ich alles gar nicht so genau. Das lässt sich auch irgendwie nicht so richtig feststellen. Ich kann, kann ja auch nicht einhören hier. Ist
2: es dann aber schon so, dass sie selbst hosten, wahrscheinlich, in irgendeiner Form?
0: Nee, also das ist schon so, aber dass das ist du, klar. Ja, okay. ja. Also da greifst du schon auf die RSS-Fix okay. Also es ist wirklich eine ganz komische Mischform. Also wir sind, wie, wie man sieht, auch wie wir darüber reden, das mhm. ist alles ein bisschen konfus, ja, weil man nicht so genau weiß, was ist denn dieses Ding? Das ist in jeder Form irgendwie so ein Hybrid. Genau, also was man einfach merkt, ist, ähm, ist dass jetzt große Unternehmen, die eine große Kapitalisierung haben, ob jetzt Venture-mäßig finanziert oder ob sie das Geld wirklich im Hintergrund haben oder so, dass die anfangen, sich jetzt so zu bekriegen ne? und zu, äh, dann zu sagen, nee, das kriegt ihr nicht und so. Und das ist halt so also eine Dynamik, die einfach im Podcast-Bereich völlig neu ist. Mhm. Und wenn ich dann so lese diese Texte und einfach merke, was da jetzt gerade passiert in den USA… Da sind so viele Ebenen drin, die ich total schräg finde. Ich meine, wir können ja mal irgendwie anfangen. Ich würde gerne mal wissen, was ihr glaubt, ob man überhaupt diesen Video mag. Da haben wir auch schon mal so drüber gesprochen, aber können wir nochmal machen. Dieser Videomarkt sich überhaupt eins zu eins so äh, geschäftsmäßig auf den Audiomarkt übertragen lässt. Ich habe da also so mit meine Videomarkt Zweifel. meinst du jetzt Netflix, genau. und Streaming ja. und so? Ja,
2: also eins zu eins auf gar keinen Fall. Aber es hilft natürlich manchmal, so Parallelen zu ziehen. Aber ich glaube, du kannst Medienformen nie eins zu eins vergleichen und gucken, was da irgendwie passiert. Aber klar, manchmal hilft es natürlich. Aber es wird, ich meine, Podcast entwickelt sich jetzt schon komplett anders als als Bewegtbild, oder? Oder ist auch anders gestartet sogar. Die, die, die Wurzeln sind, sind sogar ganz andere. Ich glaube, das ist auch irgendwie auch grundlegend so. Ich frage mich halt, ob daraus wirklich, also
0: also das ist ja vielleicht, also die Frage ist, damit wirklich so viel Geld zu verdienen. Ja, gut, also ich merke einfach so diese, dieses Konzept dieser Prime-Shows, dieser, Prime -Shows, ne, dieser mhm. tollen Premium-Produktionen, die Netflix so macht oder die halt Amazon Prime macht und so. Es wird ja auch versucht jetzt eben, ich habe ja gesagt, Glenn Close spielt dann mit und so Sachen und, und Gimlet hat ja auch so Sachen schon versucht. Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das so gut läuft. Ja, also ich
1: glaube, der Punkt ist einfach, bisher wird ja noch so gut wie gar kein Geld überhaupt verdient. Und ich ja. glaube, das ist die das Motivation. Ist also ein Markt, in dem eigentlich, wenn man das mal wirklich vergleicht mit Videomarkt zum Beispiel, ja, mhm. äh, dann, dann ist da ja noch gar kein Geld ja, das das wird groß genau, genau also die, und, es wird verdient wurde und das ist, ist natürlich mal, eine Wette, eine ja. Wette darauf, dass sich da ein Markt entwickelt. Und ähm, wenn man sich halt auch anguckt, wie die, die Zeiten, ähm, in deren Leute Podcasts oder Audioinhalte hören, die verschiedenen Studien, die es gibt da vom Pure Research und Edison Research und was man da alles in den letzten Monaten hatte, zeigt ja, dass die, die Dauer zunimmt, dass Leute mehr Zeit Aufwenden in Audioinhalte. Und natürlich sind dann irgendwelche Investoren, wenn die sehen, okay, wir, wir, da ist eine Bereitschaft da, Leute wollen mehr hören. Es ähm, gibt halt wenig hochqualitative, professionelle Inhalte, darin investieren wir jetzt. Ja, oder das wir ja, schon zumindest ganz viel so. An, das sind ja ganz viele Annahmen schon. Und drin. wollen ja dafür Geld. Aber ja. ich meine, das ist doch aber die Denke von den Leuten, oder? Ja, ja also natürlich,
0: klar. Ich meine, es gibt ja auch diese, es gibt, man wird ja immer von der Industry gesprochen, so auch, ne, da kriege ich auch schon. Bisschen Plug, ehrlich gesagt so. Aber ähm, die, die wäre jetzt irgendwie, in 2017 waren es 314 Millionen, wurde da in Revenue umgesetzt im Podcast-Bereich. Keine Ahnung, wie diese Zahl wirklich so richtig zustande kommt. Und wer, sa expected, wer sagt das? Das ist diese Interactive Advertising Bureau. Das ist so ein okay. Report, springen die raus. And it is, it's ex expected to grow up to 1.6 Billion to 2022. So, es ist das ist jetzt halt, aber auch
1: nicht so viel mehr. Das ist jetzt Faktor 5. Ja, aber ja. ja. Genau, also, also so eine bei Explosion ja würde man vielleicht, Jahren,
0: ja, ja. Also, also, ja. also so und ähm, also ja, also ich, ich frage mich einfach, also ich, ich lese das so und was ich daran besonders frappierend finde, wir sind vor drei Jahren gestartet hier und haben ja schon das Gefühl gehabt, okay, wir waren inspiriert durch Gimlet und eigentlich auch von der Idee, Podcast zu einem ernstzunehmenden Beruf zu machen, also Podcasting. Und damit irgendwie Geld zu verdienen als Firma und gewissermaßen sind wir natürlich auf so ein bisschen Kommerzialisierungsweg gegangen
2: und trotzdem bin ich von sowas jetzt irgendwie total abgestoßen. Ja, aber das ist, das finde ich irgendwie voll spannend, weil hm. äh, Podcasts sind ja irgendwie so ein ideologisches Medium auch, ne? Also so, das hat irgendwie so diese, was ich eben schon mal meinte, so die Wurzeln, wo das so herkommt, das hat ja irgendwie was, ja irgendwie Ideologisches, vielleicht sogar was Politisches zum Teil irgendwie so. Das hatte, hatte so Serie ja nie, würde ich jetzt mal behaupten und der Film eigentlich auch nicht. Und das ist in den USA ja auch, auch so, glaube ich. Also auch da sind die sind die Ursprünge so ein bisschen eigentlich eher auf der ideologischen Seite irgendwie. Und deswegen reagiert man schnell so auf sowas so, so 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 Ja, fast hat man so eine Aggression entwickelt, man vielleicht auch relativ schnell. Und wir vielleicht noch weniger als, als andere, die das noch strenger sehen, weil wir jetzt natürlich auch kommerzialisieren. Naja, ich meine, da steht
0: halt da steckt dahinter ja auch diese Nummer freies Netz gegen Plattformen. Genau, ne? das äh, ist ja nach wie vor das äh. Thema eigentlich. Also was da ja versucht wird, ist tatsächlich dieses Grund, diese Grundlage, die allen Pod, die Podcasts innewohnt, bis auf ganz wenige andere. Der RSS-Feed als Grundlage für das Funktionieren dieses Mediums. Das wird ja aufgelöst. Ne? Und daran entzündet, entzündet sich einmal so eine so eine Aggression oder so ein, sowas, was man nicht möchte. Ja, wir, wir machen das Konzept ja weiterhin mit unseren Feeds und allem. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch diese krasse, dieses Kommerzialisieren, dieses, was du jetzt beschrieben hast, ja, man betrachtet einfach die Zahlen und dann stellt man irgendwie vermeintliche Qualitätsmerkmale auf, die, die die aber gar nicht irgendwie aus einer wirklichen, aus einem wirklichen Erfahrungshorizont bestehen. Also so Leute, die da investieren, die sehen die Zahlen und dann hören die irgendwelche talk pokas sagen, ja, aber das können wir ja besser, da können wir ja Qualität produzieren. Die Frage ist nur, wollen das die Leute hören? Ja, will man hochproduzierte Sen Serien hören? So ne? Will man Storytelling Na, genau hören? genau das ist so. ja die Wette. Also, ja, das ist die Wette, die die aufstellen. Ja. Aber ich frage mich halt, und das war meine Frage jetzt, ob ja, ja. ich meine, unsere eigene Erfahrung ist ja so gemischt, Ja,
2: sage ich mal mindestens. Im also Moment, aber ist, frage, stellst ja. du jetzt in Frage, dass Leute das hören wollen, oder stellst du in Frage, dass man versucht, den Versuch
0: unternimmt? Nee, das kann man schon machen. Ich finde halt nur, das Problem ist, dass es halt einhergeht mit einer, mit eben diesem mit dieser Form der Präsentation, mit diesen Walled Gardens, die dann entstehen. Ne? Also das ist, wir haben uns ja am Anfang auch ein bisschen entspannter zu dieser ganzen Plattformisierung geäußert, aber natürlich wird es extremer und das wird und dieses Luminary ist jetzt gerade so eine das zeigt einfach wie weit das jetzt mit, mittlerweile schon gegangen mhm. ist. So, ne? und also ich
2: glaube jeder, jeder ist da auch so individuell und hat glaube ich so seine eigenen Gedanken ja. irgendwie und ist da hat da Unterschied also selbst wir sind ja für andere Leute viel zu weit gegangen schon und jeder glaube mhm. ich steckt diese Grenze für sich selbst ab. Ich muss sagen jetzt, jetzt zu einem jetzigen Zeitpunkt gucke ich das mir eigentlich ganz amüsiert an eher was da so passiert und finde es interessant und natürlich muss man es immer hinterfragen, was da passiert mit so einem Medium. Letztendlich kannst du es nicht verhindern. Aber klar, also wenn, ich verstehe jeden, der sagt irgendwie, das ist irgendwie scheiße, so, dass sowas passiert. Aber im Moment finde ich eigentlich so, ich finde es auch witzig, dass sie es irgendwie Podcast Wars gleich nennen. Und Das ist ja auch schon wieder Gut, voll aufgeladen. Ja halt, The Verge halt Ja, ja so genau, aber das, so, das, das aber, zeigt ja, ja, wenn man so eine Begrifflichkeit benutzt, ne, da steckt dann schon wieder total viel. Also ich
1: freue um mich zu sein, aber noch nicht verstanden, wo da jetzt genau der Krieg in Anführungszeichen ist. Naja, weil Spotify halt sozusagen einfach nicht mitspielt, ne, bei Luminary so. Also das
0: ist halt einfach so, wir behalten unsere Inhalte bei uns, die kriegt ihr jetzt einfach erstmal. Ja, aber
1: nicht. genau das ist doch aber ein Widerspruch in sich selbst, auch von, von Seiten Spotify's, beziehungsweise aus, Weil diese Podcasts, die, die Gimlet veröffentlicht hat, die jetzt quasi äh, Spotify ja gekauft hat, werden ja über ein RSS-Feed bereitgestellt. So Und dieser technische Standard, der ermöglicht es ja, jedem auch App-Entwickler äh, auf diese Feeds zuzugreifen und die in einer App darzustellen. So, wo, aber wo macht man denn jetzt den Unterschied? Wenn jetzt eine Firma kommt wie Luminary, die eine App macht, die ein Podcatcher ist, wo man potenziell auch jeden Podcast der Welt finden kann und über diese App abonnieren und hören kann und zusätzlichen Bezahlbereich hat, wo man eigene Premium-Inhalte hat, da kann dann, also da kommt dann sozusagen... Nee, ich glaube, ja. Ne, also, aber wo macht man dann den Unterschied? Also, wenn wir jetzt sagen würden, oh, wir wollen nicht, dass das bei Luminary ist und wir untersagen denen jetzt unsere Podcasts äh, zu benutzen. Also, streng genommen kann man das eigentlich ja, nicht. Das weißt du doch gar nicht. Also, weißt du, die Sache ist ja, da sind wir jetzt nicht nee, Rechtsexperten. Ist, nee, nee, das geht mir jetzt ja nicht um eine juristische Bewertung, sondern um eine, ähm, diesen technischen Standard innewohnenden ähm, naja, du, weil, weil weil Hendrik vorhin den Begriff Ideologie benutzt hatte. Also diese Idee von Podcast, und ich glaube Ideologie, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, ist, ist die, wenn man sich anguckt, wo das Medium herkommt, dann ist das ja so eine Graswurzel, so ein Bürgermedium, was entstanden ist aus der Blog-Technologie. Ja, das, ja, das ist ja ideologisch, also gar nicht negativ.
2: Naja. Ich meine nur so, das ist ja, da steckt ja was dahinter, was eine. Naja, aber erstmal, nee, oder? nee, also ich
1: finde, es ist ja erstmal nur eine, so eine, eine, eine grundlegende Technik, die halt es jedem ermöglicht, dieses Medium ähm, also in, in, diesem, in dieser Welt mitzuspielen, ohne dass es ein das Gatekeeper gibt. Ja, kann man sagen. ja auch egal, das, wir müssen ja, über den... Genau. Ja.
0: Es wird halt schnell so negativ verstanden, wenn man Ideologie ja, sagt. Ja. Ich glaube, das ist halt, sagen wir mal so, da, 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 dahinter steht eine idealistische Vorstellung, die Ja, aber die, die Frage Medien ist, es ein idealistisches so. Medium. Ja, ja. Die Frage, die
1: ich habe, wo ist denn bitte schön diese Ideologie bedroht, wenn jemand wie Luminary so eine App macht, in der Bezahlinhalte sind. Da geht's
0: ja, nee, das ist, darum geht es ja nicht. Also Spotify geht es ganz sicher nicht um diesen Idealismus. Den geht es einfach darum, wir wollen hier keinen Konkurrenten unterstützen.
1: Ja klar, aber dann muss man sich vom RSS-Feed verabschieden meine ich jetzt in der, im Umkehrschluss, dann müsste Spotify sagen, ja, jetzt sind ja nur auch noch nicht, alle die, Inhalte von ja, aber Gimlet. Spotify hat
0: ja Gimlet Inhalte auch noch nicht so lang und äh, ich, es ist ja vielleicht auch zu vermuten, dass die nächsten Spotify-Gimlet-Produktionen exklusiv bei Spotify laufen werden und nicht mehr als RSS-Feed rausgehen. Das könnte man ja annehmen. Sonst, warum so hätten sie das sonst, warum hätten sie sonst, sonst kaufen sollen, so. Die können natürlich nicht sofort Reply All jetzt irgendwie nur noch exklusiv auf Spotify bringen. Das wäre, glaube ja, ich, nicht Marketing so. Ja, wäre nicht so wirklich gut, glaube ich. Aber wenn sie was Neues machen, sind sie dasselbe Ziel. Also, was das, das, das läuft ja darauf hinaus. Dass es dann so eine zwei Klassengesellschaft gibt. Es gibt einmal so diese Premium.
1: Das äh, sind viel, eine Vielklassengesellschaft wenn ihr überhaupt, weil es ist dann ja jede ja. Plattform für sich mit. eigenen ich meine jetzt, einen. wenn du
0: mal so eine, eine wenn du jetzt mal Luminary betrachtest, ne, du hast diese Premium Dinger. Ich wollte auch noch mal sehen, wie das genau heißt. Moment, das sehe ich auch gleich. Das heißt Luminary Premium heißt es. Also dieser Bereich mit den Ne, mit diesem exklusiven Content, heißt dann Premium. Das framet das Ding ja. Das ist ja so hier, das ist das geile mhm. Zeug und dann gibt es halt noch den Trash. So, ne? Dass der meiste Trash, den die als Trash bezeichnen, wahrscheinlich viel mehr Hörer hat als ihr Premium-Kram, ja. das würde ich mal prophezeien, zumindest für manche von diesen Premium-Inhalten. Also ja. klassisch ist Reply All, ist soweit ich weiß, immer noch das erfolgreichste Format bei Gimlet und garantiert nicht das aufwendigste und garantiert nicht das teuerste. So Und das ist ja genau das Ding. So Also Podcast ist nicht definiert also ich, ich glaub, ja, aber das ist, ne? das ist ja
2: auch bei, bei Serien und Filmen genau. auch so. Ja, ja, also ne, die, die aufwendigsten, geilsten Sachen ja. sind jetzt nicht die mit den meisten Zuschauern. Nee, nur das ist aber halt eben
0: keine Indie Serien in dem ja, Sinne ja. gab so, ne? Also, also das, ja jetzt, genau. das ist ja das ist dann YouTube, also dieser, ja. ich glaube halt genau, das ist halt eben so eine völlige Ignoranz, also dieses ständige vergleichen von diesem Video mhm. und, und Audio-Markt ist einfach totaler Bullshit, weil es sich nicht vergleichen lässt. Podcast ist wirklich ein singuläres Phänomen mhm. und dann ist es halt auch einfach so, dass das was mich seit Anfang an nervt, äh, ich kann dazu schwer eine Positionen arbeiten mir. Es gab ja am Anfang ganz schnell Sachen, dass zum Beispiel Sachen, die bei Spotify exklusiv liefen oder bei Audible zum Beispiel alles hinter der Bezahlschranke. Nicht mehr. Nee, nicht mehr alles, ja. Es gibt ja gut, aber ne, war jetzt lang genug so. Und ich glaube eher, ja, ich meine, in dem
1: US-Bereich gab US es es schon vorher. Okay,
0: ja, gut. Wir reden, ja, ist auch egal. Ja, ich ich meine, meine nur ein Beispiel, du weißt, was ich meine. Also, ob das dann wirklich Podcasts sind und so. ne? Das war ja, diese Diskussion entsteht ja aus dieser strengen Haltung, dass die Leute, die Podcasts produzieren, eben sagen, ey, nein, Feed hier, offenes Netz, bla, das sind Podcasts. Und die anderen Leute, die das andere gemacht haben, die also gesagt haben, naja, wir produzieren halt Sendungen hinter der Bezahlschranke. Jetzt habt euch mal nicht so, das heißen ja auch Podcasts. Die haben halt überhaupt nicht diesen diesen, die, die verstanden, warum das so wichtig ist, den anderen Menschen. so. Das wird einfach nicht begriffen. Da reden Leute aneinander vorbei. Ne? Wieso Podcasts sind doch abonnierbare Audioinhalte. Ist Ist doch egal, ob ich dafür bezahle oder nicht. Nee, ist es halt nicht so. Und deswegen wird es irgendwann ein bisschen albern. Und ich glaube, das, das ist so vielschichtig, diese, diese, diese Gefühle, die ich bekomme, wenn ich so einen Artikel wie bei The Verge lese. Und das ist so schwierig, wenn man selbst ein, eine Firma hat, die produziert und damit Geld verdienen kann, sich eigentlich an Idealen zu orientieren, den, die man eigentlich versteht und die man den die man auch ähm, weiterführen will und gleichzeitig darauf zu achten, dass man irgendwie davon leben kann mhm. und das ist so die Krux, ja. Ich meine,
2: ja, aber das sind das ist diese Grenzziehung, oder, ja. die man irgendwie definiert Ja, man muss
0: irgendwann sagen, ah, das geht, das geht nicht. Ja. ja.
2: Aber die ändert sich blöderweise auch bei einem selbst. Das, ne? <lacht> ja. Also, und die Sache
0: ist zum Beispiel, was ich zentral finde, ist Paywall. Das ist zentral. Ne? Also man kann diese ganzen Nummern machen, wie ja, Werbung raus, kannst du was bezahlen, aber prinzipiell kannst du das alles hören. Wenn eine Paywall reinkommt, ändert sich das Spiel. ja Dann ist es einfach anders. Dann es gibt sind die Sachen exklusiv an einer Stelle nicht öffentlich äh, ja, öffentlichen Zugriff und nur für Leute, die Geld bezahlen. Mhm. Und das ist halt was, was, was das Spiel einfach ändert. Und die Frage ist halt sozusagen, die im Raum steht, die auch so solche Artikel aufwerfen ist, entsteht dadurch so dieses, okay, es gibt einmal Podcasts, da denkt man als erstes irgendwann an sowas wie Netflix, an so premium produktion wo viel Geld drin steckt. Und dann gibt es halt noch diesen ganzen Schrott, ja? Oder, oder, also schafft es so eine Bewegung wie Luminary das zu kippen? Das frage ich mich halt, ja? Zu sagen, Podcasts
2: werden irgendwann so wahrgenommen wie Premium-Inhalte bei Netflix oder so. Wobei man aber, finde ich, auch mit diesem Paywall-Ding, also du sagst jetzt, dass das ist für dich die Grenze, ne? Paywall ist so, das, weil im, im Print. Witz gemacht und wir zahlen ja auch alle dafür. Also irgendwie, ich meine ne? nicht das,
0: ich meine das nicht wertend. Ich meine ja. das halt vom Zugriff. Also du, wenn du eine Paywall machst, dann änderst du das Spiel,
2: weil ja. dann nicht mehr jeder diesen Podcast hat. Aber meintest du gerade, das ist deine Grenze im Podcasting? Also sozusagen, das ist da die Nee, ich
0: meine damit, dass das das ist ja eine objektive Grenze. Also jeder Podcast, der keine Paywall, der einfach über SS ausgeliefert wird, kann egal wie viel Werbung da drin steckt, ist ja scheißegal, mhm. wenn du es dir anhören willst, kannst du es dir anhören. Wenn eine Paywall drin ist und du kannst es dir nicht leisten, dann kannst du es, es dir ist nicht. Leisten. Ein,
2: okay, es verändert das Medium einfach genau. sozusagen, aber ja. das erstmal
0: werden. Ja, ja, okay. Ich ja, wie war deine Frage davor? <lacht> nee, was, was ich meine, ist, ob ihr glaubt, also für mich ist diese Frage, die ja, die ja auch unklar ist, ähm, ich zweifle einerseits einfach daran, dass es im Audiobereich funktioniert, dieses, das so zum Kippen zu bringen. Also zu sagen, dass die Leute als erstes ja, aber zu Luminary gehen, mh. wenn sie Audioinhalte haben. Und dafür finde ich wollen. das jetzt aber interessant, mir das mhm. anzuschauen. Ja.
2: Weil es könnte ja schon sein, wenn man jetzt mal einen anderen Blick drauf wirft dass vielleicht dort jetzt mal was ganz Neues, in Anführungsstrichen, passiert, weil sie die Kohle haben. Was kriegen sie? Acht Dollar im Monat oder sowas? Keine Ahnung, wie viel Abos sie jetzt irgendwie schaffen dass sie irgendwie mal Geld haben und sie machen mal was, was uns jetzt mal, wenn wir mal auf der inhaltlichen Seite gucken, was uns total überrascht und was wir irgendwie cool finden, wo wir sagen, das bringt das Medium, auch wenn wir sagen, das ist vielleicht jetzt kein Podcast mehr, also bezeichnen zeichnen wir jetzt irgendwie anders, äh, aber ich sage ja, jetzt trotzdem mal das Medium, mhm. äh, irgendwie inhaltlich mal weiter. Mhm. Fände ich mal interessant. Also würde mhm. ich jetzt... Aber
1: diese Frage kann man ja schon teilweise vielleicht beantworten, wenn man sich anguckt, tatsächlich wieder um diesen blöden Vergleich herzuziehen, äh, was bei äh, Streaming-Anbietern im Filmbereich oder im Serienbereich passiert ist. Hat es dazu geführt, dass diese Plattformen Form und diese Exklusivität und diese Bezahlideologie äh, zu wirklich revolutionär neuen e Inhalten geführt ja, hat.
2: finde ich schon. Finde ich definitiv. Und zwar ihr das wirklich? in der Masse. Also früher haben freie Fernsehsender, die mit Werbung finanziert waren, viel mehr Schrott unterm Strich gemacht als heute. Auch bei Netflix läuft viel Schrott, aber insgesamt würde ich sagen, gut, müsste man mal qualitativ irgendwie auswerten, würde ich schon sagen, was die machen, insgesamt hat eine höhere Qualität eigentlich als das, was Fernsehsender gemacht zu haben. Zu Beginn, dass sie jetzt Klar.
0: immer mehr liefern müssen, führt ja dazu, dass man halt so, äh, ja. so immer dasselbe macht so. Ja. Aber der Beginn war ja einfach so, okay, hier wird mal bei Serien mal richtig ja. Asche in Und die das, Hand das genommen. erste das Beispiel so. ist
2: HBO. ne Das ja. ist halt, die ja. haben es halt einfach so weit nach vorne gebracht. Das waren die ersten, die Geld monatlich genommen haben und gar keine Werbung drin hatten. Und das hat die Serie halt so krass nach vorne gebracht. Irgendwie. Also tatsächlich ist HBO das Beispiel dafür, dass Luminary eigentlich genau die richtige mhm, Entscheidung ja. ist. Auf der
0: anderen Seite ist Fiktionalität im Podcast noch nichts, wo man sagen kann, das ist das, was die Leute wollen. Nee, man muss so. es ausprobieren. Genau, also ja. inhaltlich, also, ist, da ist es ja. halt eben so, dieser Vergleich mhm. hinkt dann halt. ne? Also, weil die Sache ist ja, das, was die meisten Leute hören wollen, ist Gespräch. Kriegt es auf die Kette. So, Das ist so, Und wie das auch immer positioniert wird. Das ist nach wie vor so. Also, wie findest du bei einem Gespräch, außer, dass du Promis einsetzt, die vermeintlich bessere Gespräche führen, als Leute, die noch nicht prom prominent sind, funktioniert das? Also sagt man, eine Moderatorin X, ja, weil die schon aus dem Fernsehen bekannt ist. Die wollen die Leute mehr hören als jemand anderes, der im Podcast-Bereich vielleicht eine Nummer geworden ist und eigentlich das vielleicht sogar viel besser kann. Nur weil die andere im Prominent schon ist aus dem Fernsehen, funktioniert das. Wollen die Leute das automatisch mehr hören und
2: abonnieren? Wisst ihr,
0: was kurzfristig vielleicht. Ja, Also als Impuls. Genau, genau. Ja. Impuls
2: auf jeden Fall. Klar. Aber das ist doch so ein Einsickern von Neuem und du ziehst noch das Alte mit. Also du machst halt, du machst so Gesprächsgeschichten und dann fängst du aber an, weil du die Kohle hast. Also HBO, du musst es nochmal als Beispiel bringen, haben halt irgendwie Boxkämpfe gezeigt. So, das haben die Leute halt geguckt, und dann haben sie plötzlich angefangen, die Sopranos oder The Wire irgendwie mal so zu machen und Geld in die Hand zu nehmen. Und dann irgendwie ist das so reingetröpfelt, weil sie hatten die Kohle. Sie brauchten nicht sofort erstmal irgendwie die Einschaltquoten und hätten es nach einer Folge abgesetzt, wenn sie nicht da gewesen wären. Aber sie haben erstmal die Boxkämpfe und die Stand-Ups gezeigt und dann haben sie irgendwie noch eine teure Serie gemacht. Und sowas könnte ich mir... Vielleicht passiert jetzt
1: mal sowas. Und, und ich meine, so ein vorläufiger Höhepunkt ist dann bei HBO sowas wie ähm, Game of Thrones, wo jetzt halt die erste Folge der letzten Staffel, glaube ich, am ersten Tag 890.000 mal angeguckt wurde, also bezahlt haben dafür Leute, ne? also 890.000 in 24 Stunden.
0: Aber da sind wir jetzt wieder beim Vergleich Video-Audio, ne? So, also diese Frage... Ne, ich das meine ja, das hängt natürlich total Wenn das, ab. Wenn ja. du
1: das vergleichst mit einem super erfolgreichen YouTube-Format, das mhm. schafft natürlich in 24 Stunden 10 Millionen oder 20 Millionen, aber äh, da bezahlt natürlich keiner dafür. ne? Wenn man das wiederum in Relation setzt, dann sind das ja, weiß ich... Also das finde ich schon das finde ich schon beeindruckend, was dann diese Bezahlschiene schon ermöglicht und wenn man das wenn man das als Blaupause vielleicht nimmt für einen Audiobereich, ist da schon Potenzial da und ich meine, das wissen doch diese ganzen Analysten und Investoren, die haben sich doch in, wahrscheinlich in unzähligen Meetings und Beratungen Ja,
0: wobei ich nicht also ich Das einzige, bevor das ich
1: vertraue jetzt nicht gleich äh, Analysten so ehrlich gesagt in Bezug ja, auf alle Ja, bevor wir bevor also, wir hier weiterspringen, ja. ähm, ich ich habe nämlich eine Sache, bevor ich die vergesse, die mir, die wir bisher nicht besprochen haben, äh, weil wir eigentlich über diese Podcast-Wars in Anführungszeichen mhm. sprechen, die jetzt vielleicht uns vorbestehen. Die einzige große Sorge, die ich habe, ist, dass Podcasts von so großen Plattformen äh, in Zukunft als Druckmittel gegeneinander eingesetzt werden können. Okay. Dass zum Beispiel so wie jemand wie Spotify kommt, bei dem ja jetzt schon viele Podcaster äh, ihre Inhalte auch anbieten, dass die irgendwann sagen, wenn ihr weiterhin bei Spotify sein wollt, dann müsst ihr jetzt exklusiv eure Sachen bei Spotify haben. Einfach als Druckmittel gegenüber Luminary zum Beispiel, dann, könnt, dann darf Luminary nicht mehr äh, die An Inhalte anbieten. Also da hätte ich halt Sorge, dass sich vielleicht so Dynamiken in diesem Markt, wo es dann wirklich um viel ja, Geldpotenzial geht, entstehen, so. die auf dem Rücken genau. der breiten Podcaster-Szene ja. ausgetragen werden. Das, genau. ist, eine, das, das ist die größte absolut, Gefahr. Absolut,
0: absolut. Und deswegen ist so die Frage... Also wirklich, ich meine, man muss sich ja irgendwann so die Frage stellen. Und ich finde das ist wirklich so eine Gretchenfrage, wo einem natürlich Leute, die jetzt ähm, Podcasts äh, völlig frei finanzieren, also nur Community-basiert und alles so sagen können, ja, warum macht ihr denn dann damit? So, das ist doch die Frage, die irgendwann da steht. Und wir wir schiffen so drumrum um diese Frage so, ne? Und wir lassen unsere Podcasts auf die Streaming-Dinger. Äh, die, die, du kommst halt in diese Situation. Wenn du, wenn du sowas, so ein Konstrukt baust wie wir, dass du da halt nicht deiner, deinem absoluten Idealismus folgen kannst. So, ne? du, dieser Kapitalismus, das, das wirkt auf uns ein und wir können uns dagegen kaum wehren. So. Das ist einfach Ja, das, so. das Schlimme ist aber halt, dass wir ja.
2: eigentlich das ja, also das Schöne an unserem Medium ist ja, es braucht keinen Dritten, der es publiziert. Ne? Das ist ja der Unterschied zu irgendwie den anderen großen... Serien, Film, Medium, brauchst es eigentlich nicht. Eigentlich ja, nicht. Ja. Und das ist ja voll geil, aber gleichzeitig auch genau der Druck, unter dem wir jetzt stehen, weil wir bräuchten es eigentlich nicht. Und man muss sich immer die Frage stellen, brauche ich jetzt, muss ich die Dritten reinholen oder nicht? Also, nee, müsstest du eigentlich nicht so. Aber es gibt natürlich trotzdem Gründe, das zu tun.
0: Ich sag nur, prinzipiell ist mir das alles... Sag mal, du hast einmal so einen Typen sitzen, so einen Venture Capital ge gestopften Unternehmer auf der einen Seite vom Tisch und dann hast du den, den idealistischen Freipodcaster auf der anderen Seite. Ich weiß ganz klar, wo meine Sympathie ist, so, ne? Bei der freien Nummer so. Ähm, aber so Läden wie wir, die so keine, sind ja die so kein, kein Industrieplayer sind sondern halt sowas ne Firmen konstruiert aber halt dann irgendwie doch irgendwie so indie und so das ist irgendwie wahnsinnig schwierig man schwimmt da so in der in der in der Mitte rum ne mhm. und im zweifel wenn du läufst wahrscheinlich so also wenn in den USA werden wir ja wahrscheinlich ein Startup, so mit Venture Capital und so, ne? Da ist es ja so, da machen das ja alle so irgendwie. Wir machen es halt anders. Aber im Zweifel kommt dann irgendwann irgend so ein Riese und kauft jemanden auf, ne? Wenn, wenn, wenn man gut, wenn man die, wenn die Inhalte erfolgreich genug sind.
1: Oder die Bilanzen stimmen zumindest. Ja. <lacht> genau,
0: sonst ist egal, was wir da quetschen. Quatschen. Nee, aber also, ach, ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist es ist konfus, wie wir hier jetzt gerade sprechen und findet keine richtige aber so ist Linie es aber das es ist wirklich ja. auch so konfus. Ja. Also, ich finde, das ist so, man ist so ratlos, dieser ganzen Entwicklung steht man gegenüber und grundsätzlich ja. ist es aber so eine Ablehnung da.
2: Naja, so. aber Ratlosigkeit, also Resignation habe ich nicht, aber bei, du verspürst hm. eher so eine gewisse Nee, überhaupt nicht. Ich bin nee. so, ich
0: bin motiviert in Bezug auf das, was wir machen und alles Nee, nee, so. ich meine jetzt aber ja. auch an
2: dem, was so passiert in
0: der, ja, in der Industry. Ich, ja, ich habe halt ich habe also ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen Angst, dass einem so, dass man so, auch vor allen Dingen in der, eigentlich in der Medienaufmerksamkeit, ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt, das ist jetzt das, wovon geschrieben wird und so. ne? Und dann gibt es auch Leute, die twittern dann darüber in so einer haltungslosen Art und Weise zu sagen, hey, guck mal, jetzt ist hier sowas wie Luminary gestartet, crazy, was im Podcast abgeht, so. Ja. Danke für die Info, aber hast du auch eine Haltung dazu? Also mhm. verstehst du, das ist so alles, mhm. und dann wird rücken diese diese Firmen so ins ins Zentrum, so wie Spotify das eigentlich, ne? We're late to the game, aber wir werfen jetzt unser Geld da drauf und machen es halt schnell möglichst irgendwie so halbwegs attraktiv. Und dann ist auf einmal Spotify im Spotlight, wenn es um Podcast geht, so. ne Das ist irgendwie sowas, wo man wo man irgendwie so ein Gefühl kriegt, so, ey, pff, ja, also ja, also dass du halt im Endeffekt irgendwie mit Geld halt wahnsinnig viel Domin, wahnsinnig dominieren kannst. Und das
1: finde ich, wenn man es im eigenen Leib erfährt, finde ich das schwierig. Ja, das ist das unser
2: Realitätsclash, ja. den wir jetzt gerade so erfahren. Ja. Aber andererseits,
1: also kann man ja auch mal sagen, dass wir auch schon seit Jahren uns eigentlich fragen, warum das nicht schon längst passiert ist, oder? Also, wie oft, ja, ich, wir haben uns schon so oft darüber unterhalten, so, wann kommt denn mal äh, so 4000 Hertz in groß, so in Deutschland zum Beispiel. Wundert uns ja immer noch, dass es. Also in klein kommt jetzt
0: eine ganze Menge. Ja, ja, klar. Ne? Genau, also es gibt krass. jetzt mittlerweile ja. viele,
1: die das so auf so einem Niveau machen ja. wie wir oder vielleicht ja. auch ein bisschen kleiner. Aber so, dass mal wirklich hier jemand richtig viel Geld in die Hand nimmt und in Podcast investiert, ist bisher überhaupt nicht wirklich ja, abzusehen. Ich meine, das ist
0: natürlich ein allgemeines Phänomen, dass hier irgendwie das alles, alles mal ein bisschen anders gemacht wird mit. Mit Risikokapital und allem so, ne, ist alles immer so ein bisschen zögerlicher hier, finde ich aber auch eigentlich ganz okay, es gibt da nicht ständig so komische Blasen, dass irgendwas hm. so aufgepustet wird mit Geld und dann platzt es irgendwie, also es hat ja Vor- und Nachteile und ich finde das ja bei uns total angenehm, dass wir nicht so, ein, nicht so ein Hype aufgeblasenes Laden sind, sondern uns so langsam fortbewegen, so, ich finde das eigentlich ganz schön, weil dann muss ich halt einfach anhand von Inhalten zeigen, was funktioniert denn und was funktioniert nicht, ja, so. also, hm. Ich meine, was man sagen kann, ich kann ja auch ein bisschen was Positives sagen, finde ich, ist so dieser, dieser Homescreen, wenn man sich Luminary so anguckt, ne, als Produkt einfach mal. Und die haben dann eine Redaktion, die sich um, oder sagen wir mal, vielleicht haben sie auch ganz viele Algorithmen, ich weiß ja nicht, wie viel Algorithmus und so Redaktion drin ist, aber so ein, so ein Homescreen sozusagen so zu, zu gestalten, dass es, der auf aktuelle, Ereignisse rücksicht nimmt und neue Kategorien vorstellt und neue Podcasts vorstellen so das ist ja mal was wo man sagen könnte hier Apple könnte vielleicht auch mal ein bisschen mehr Mühe ja, oder alle anderen die Podcatcher alle haben. anderen genau ja genau also ich finde was Luminary jetzt schon macht ist halt erstmal prinzipiell so sollte eine App sage ich mal mhm. ja nicht unbedingt eine Plattform aber eine App aussehen die sich um Audio Content kümmert das ist was was sie irgendwie hingekriegt haben finde ich so also besser als bisher jeder andere und das ist natürlich, ich weiß nicht genau, wie diese Podcatcher-Seite von dem Ding funktioniert, ob und ob Ihnen das auch gefallen würde, aber die Präsentation von Shows, ja, die ist die sieht gut aus. Und, ähm, und das da fehlt liegt, ja auch bisschen. Das fehlt genau. Ja. Und das fehlt wahrscheinlich auch deswegen, weil das wiederum allein auch wieder kein Geschäftskonzept-Modell mhm. ist. Ne? So,
1: Also aber ich meine, das sind Apple, ja vielleicht dann, wenn, weil wenn du sagst, was ist da positiv dran, vielleicht erzeugt das ja auch einen Druck bei anderen, zu gucken, wie man Sachen besser machen kann. Weil die jetzt sehen, okay, hm, da ist was. Man weiß nicht so richtig, ob es erfolgreich ist, aber da stecken jetzt 100 Millionen drin. Hm, jetzt machen wir mal vielleicht auch ein bisschen was.
0: Also ich meine, Apple will offensichtlich mit Podcasts erstmal kein Geld verdienen, aber es ist für sie natürlich ein Selling Point für ihre Hardware immer, ne? dass ihre Software besonders gut ist. Und wenn man sich dann anguckt, wenn ein Podcast wird jetzt eine Nummer und sie bauen, sie machen ja schon was an ihrer Podcast-App, aber das ist halt... Also sorry, das ist halt einfach völlig absurd. Es ne? muss halt immer, so es muss
1: halt immer so neue Sachen geben, die was bei anderen auslösen und einen gewissen Druck erzeugen. Mhm. Wenn man sich mal anguckt, also ein aktuelles Beispiel, was ich zum ersten Mal so wahrgenommen habe, ist die, ich glaube, die das erste App von der ARD die, ich habe die, weiß nicht, vor ein paar Wochen das erste Mal seit einer ganzen Weile installiert und die wurde ja auch überarbeitet. Und mein erster Eindruck war krass, das sieht ja ganz schön stark nach Netflix aus. Einfach so von der Oberfläche, mhm. wie die Kacheln, die Bildkacheln sind und wie das so angeordnet ist und wie man sich da einfach durchbewegt, so vom Look and Feel her. Kann ich mir schon vorstellen, dass da sich orientiert wurde, weil man sieht, okay, das ist irgendwie erfolgreich. 100 das Gleiche, ja. mhm. die DLF Audiothek und diese ganzen Sachen, hätte es ohne NPR One nie ja. gegeben, mhm. so, oder auch ohne den BBC iPlayer damals und so, also, dass da bestimmte neue Entwicklungen passieren, die andere aufgreifen, die dann insgesamt, die, sei es jetzt nur die Nutzererfahrung oder die Art und Weise, wie Inhalte kuratiert, abgebildet, dargestellt werden, dass das einen positiven Einfluss haben kann, da bin ich auch von überzeugt, also, das würde ich jetzt wirklich auch als potenziell einen Vorteil sehen mhm. von so einer Entwicklung.
0: Naja, also ich finde, das Problem ist halt, dass man ja jahrelang Apple sehr dankbar war für diese Form, auch wenn es alles iTunes war und alles ein bisschen trashig, ne, weil iTunes einfach trash ist. Ähm, das kommt ja wahrscheinlich nicht. Ja, ja, genau, aber das ist halt auch der Punkt. Also Apple, ne, iTunes wird abgeschafft, ähm, aber äh, da, das Problem ist, dass sie jetzt direkt kein Geld damit verdienen und Apple Podcasts äh, wird ja wahrscheinlich ab nächsten macOS dann einfach als Marzipan-App, also so wie sie auf dem iPhone ist, dann auch auf dem Mac sein. Das bedeutet aber, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr top notch sozusagen. Das ist nicht mehr, wie es sein sollte. Also ich finde auch Apple Podcast ist einfach nur die Abbildung ein bisschen moderner, was iTunes gemacht hat. So, also die haben immer noch diese Kategorien, immer noch diese komischen, intransparenten Charts. Da ist einfach alles noch wie vorher. Man findet nichts und so. Und es ist Kuration ist ehrlich gesagt äh, dramatisch schlecht, finde ja, ich. Aber ja. immerhin
1: gibt es überhaupt eine. Ja, aber nee, aber ich meine. Das also eine minimale.
0: Mein, naja, naja, aber also da werden irgendwelche Podcasts, die drei Jahre alt sind, als neu und. Äh, ja, naja, aber diese heißt, Highlights, also, die jede Woche aktualisiert werden, ja, auch wenn es immer nur eine Handvoll. Das ist. ist doch wirklich, also für den Laden wie Apple. Also, ja. ne, und wenn sowas wie mhm. Luminary da wirklich mit so Daten arbeitet, ne, und so allem.
1: Ey, also bitte. Aber dann, du musst auch sehen, guck mal, in wie vielen Ländern die aktiv sind. Also, sie sind in sämtlichen ja, Sprachräumen. Aber ich, aber ich,
0: was ich damit ja nur sagen will, ist, dass Apple dem nicht nachkommen wird. So, also, mhm. weil sie damit kein direktes Geld verdienen. Die werden. Da, die, die werden abgehängt von solchen Läden. In der Kuration, in der Art, wie das, weil das ist deren zentrales Geschäftsmodell. Die werden sich da so drauf konzentrieren, das zu optimieren, dass Apple Podcasts irgendwann lange nicht mehr die Nummer sein wird, die es jetzt lange war. Also wage ich mal so zu prophezeien.
1: Ja, also ich meine, da ändert sich ja aber auch viel. So, dass, dass die jetzt irgendwie so ein Gaming-Streaming-Dienst starten, dass sie irgendwie immer mehr Geld auch in eigene Filminhalte investieren wollen, Apple in eigene Serien. Also da wird vielleicht auch demnächst. Ich weiß ich nicht, sei sehr ja Mutmaßung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein Druck erzeugt wird, in ähm, Podcast irgendwie mit zu investieren. Also, aber keine Ahnung. Ja, das
0: ist jetzt Glaskugel, ja. ich bin da skeptisch, aber ja. Ich glaube, da sind sie einfach wieder zu spät dann. Da werden sie, glaube ich, aber ich meine, bei, bei Serien sind kommen sie, ich meine, Apple hat den Vorteil, die können zu spät kommen und machen trotzdem noch alles platt. Das wird ja auch jetzt, also ich meine, jetzt auch mit, mit ihrem Streamingdienst wird es auch hart für Netflix so. Aber ähm, ja, ich meine, vielleicht müssen wir an irgendeinem Punkt jetzt nochmal darüber zu reden. Aber es ist, es ist äh, ein, eine Entwicklung, die man die ganze Zeit beobachtet. Und irgendwie, so, ich halte da immer so ein bisschen den Atem an und hoffe, dass wir da irgendwie durch, gut aber durchkommen. Ich finde
2: es echt eigentlich auch unterhaltsam. Also ich finde es schon auch spannend. Ja, aber reden. mich
0: macht es auch manchmal tatsächlich, ich kann so diese Boshaftigkeit, die man manchmal erlebt bei so alten Podcastern, die so ne, immer aus ihrem eigenen Studio gesehen haben, ich kann die schon zum Teil nachvollziehen. Ich merke das auch, wenn ich merke, dass ja. Leute... Also, ne, das sind ja auch de facto dann Menschen da drin. Also du hast halt ähm, große Firmen, die jetzt reinkommen und diese Podcast-Nische belegen und dann haben die da ihre Sprecher und die reden dann von Podcasts, als hätten sie da den Vollplan so. Und da kriege ich manchmal so ein bisschen einen ja. Hals, ne, wo ich ja. denke, so Leute, die Leute. Äh, so, ne? Ja, aber, aber man kann ja. da auch
2: eine Distanz zu -Ent ja. entwickeln, so, ne? Ja, ja, ja. Ich, ja. ja.
0: Nicht so einfach. Gut. Reden wir mal was anderes, sonst wird. kriege ich noch einen Herzinfarkt. Also, wir reden jetzt mal was was Schönes, über die schönen Künste, nämlich über Musik in Podcasts. Christian, du hast ein Thema mitgebracht. Da geht es um Musiker und jemand, der genau. sich mit Podcasts beschäftigt.
1: Also, ja, also dem folge ich schon eine ganze, ganze Weile. Daniel Birch heißt der. Und warum ich jetzt darüber reden will, ist eigentlich der, dass mir aufgefallen ist. Also, ich arbeite ja viel mit Musik in Podcasts, in meinen Produktionen. Und ich verfolge auch schon seit Jahren irgendwie so relativ nah auch Künstler, also Musiker und so deren Schaffen. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, ist, wenn es Künstler, also Musiker gibt, die so einen hohen Output haben. Also relativ viele Songs, auch bei YouTube gibt es ja so YouTube-Musiker, die da fast jeden Tag irgendwie einen Song äh, publishen. So. Und ich finde das immer so... Für mich ist das irgendwie so eine Blackbox. Ich kenne dann irgendwie nur so das Endprodukt wie ein Album und ein Song und denke immer so, boah, ey, das, das hört sich an, es steckt da so viel Arbeit drin und wie kann man eigentlich so auf so einem Level irgendwie so Kreativität jeden Tag oder wenn es nur irgendwie einmal im Monat ist, ist ja auch schon krass, äh, erzeugen. so. Und dieser Daniel Birch ist jemand, der das tatsächlich auch macht. Ähm, der stellt sich auch gleich nochmal selber vor und erzählt, wie er so zu Musik äh, gekommen ist. Aber so meine Frage war, kann man von Musikern, die ja auch irgendwie den Druck verspüren, kreativ zu sein, klar, die müssen sich jetzt nicht vielleicht irgendwie Protagonisten suchen, ein Thema suchen, eine Geschichte suchen, sondern die müssen halt irgendwie Musik machen, komponieren und vielleicht noch einen Text schreiben, aber das ist ja auch ein kreativer Druck, wenn man das für sich entscheidet, das als Beruf machen zu wollen. Und was kann, können wir als Podcaster so von einem Musiker vielleicht lernen, der im speziellen Fall sogar noch Musik für Podcasts macht? Das war so die Frage oder der, der Fokus, der mich interessiert hat ähm, bei Daniel Birch. Und ähm, ja, wir hören ihn mal kurz, wie er sich selber und seine Musik vorstellt.
3: Hi, I'm Daniel Birch. I'm a maker of music. And I currently live in Somerset, which is in southwest of England. Back in 2014... I took part in the One Month Album Challenge. So this is to create 10 songs or 35 minutes of music in one month. For each of these, I liked to um, create new limitations. So in terms of workflow and instrumentation, I also did concepts or themes. So albums like Island of Despair, that is a whole imaginary island I made up on my in my head, allowing your head to get in to the sounds of this island, into the, the sort of story that is created. It's fantastic. Yeah, so this process really helped shape the music that I create today. Instrumental, electronic music with a dark, dystopian kind of ambient feel.
1: Ja und interessant bei dem ist, dass er tatsächlich angefangen hat als so Singer-Songwriter, also was ganz anderes eigentlich gemacht hat und diese, also er hat halt gerade so erzählt, dass er 2014, schon eine Weile her ist, eigentlich so ein bisschen so eine Krise hatte und äh, sich so einer Challenge äh, ausgesetzt hat, ein Album im Monat zu machen und da muss dann teilweise auch sehr praktisch rangehen und hat sich halt limitiert und zum Beispiel so überlegt okay für das Album was ich in diesem Monat schreiben werde da nehme nehm ich nur vier Instrumente zum Beispiel oder ich mache ein Konzeptalbum so dass ich habe ich denke mir so eine Geschichte aus über so eine Insel und das wird der Soundtrack für diese Insel und, um nicht nur frei assoziieren
0: zu müssen und dann auf keinen Gedanken zu kommen, genau. so ein Setting zu setzen. Ne? Und, und so
1: hat das halt irgendwie geschafft, so übers Jahr verteilt wirklich jeden Monat ein Album, ein ganzes Album zu schreiben. Was aber auch dazu geführt hat, dass er zu einem rein instrumentalen Musiker wurde und eigentlich so sehr so Soundscape-lastig das gemacht hat. Das wiederum hat dann irgendwie auch dazu geführt, dass viele ihn angeschrieben haben, hey, deine Musik, die wäre ja irgendwie ein cooler Soundtrack, kann ich das vielleicht lizenzieren für meinen Film, für meinen was auch immer und so ist er dann irgendwie zum, zum Podcast gekommen, aber was ich daran so spannend finde ist und das finde ich, da habe ich jetzt so in den letzten Tagen auch öfter drüber nachgedacht, diese Limitierung, sich selber einer Limitierung auszusetzen und zu sagen, hier, wir als 4000 Hertz, wir haben gesagt, ah, wir wollen Storytelling machen, ah, wir wollen ganz toll tief recherchierte, vorher über wohl überlegte Interviews machen. Und ich lese... Nein, jetzt limitieren wir uns auf spontan geführte Interviews. <lacht> <lacht> nee, 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 das, das meine ich gar nicht. Ich meine, das ist natürlich Lagenfurt. das Einfachste, einfach sich hinsetzen und unvorbereitet mit irgendwem zu reden. So, Aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, und ich glaube, das geht nicht nur uns so, sondern allen Kreativen, dass man sich so viel vornimmt und irgendwie so gar nicht so richtig weiß, was man genau machen will, wenn man irgendwie alles machen will. Und ich will halt so, ne, also auf mich bezogen, ich will halt irgendwie eine Geschichte erzählen. Ich will ein Thema abarbeiten. Ich will, da soll Musik rein, da soll Sound rein, da soll dies und das, das soll toll ja, sein. Auf einmal sein. ist alles nur halb gut, jedes genau. einzelne Element, ja. Und eigentlich äh, leidet dann so das, das Endding drunter. Und ich glaube, so geht es auch Musikern. Und ich finde diese Idee sich zu limitieren und sagen, okay, vielleicht lasse ich mal in meinen Produktionen jetzt mal irgendwie so diese Musik weg. Oder vielleicht mache ich mir jetzt mal keinen Kopf darum, das Thema in seiner Gänze zu erklären, sondern ich fokussiere mich auf eine Geschichte. So, das okay. ähm, nehme ja, ich so für mich mit. Ja, ist das ist aber
0: auch zum Beispiel im Interview, das kann das auch total zentral sein, um ein anderes Beispiel zu bringen. Ich wäre mich ja immer gegen diese Interviews, die wir als Konzept haben, als Sätze die Frage, haben wir irgendwas vergessen zu stellen? So, ne? Das ist einfach... Nee, mhm. das ist keine, das ist keine dramaturgische, keine konzeptionelle Herangehensweise. Das als Konzept zu verkaufen, finde ich einfach faul. Das machen ja manche auch im Podcast gerade so, eine, Wir senden fünf Stunden lang, und am Ende weiß man überhaupt nicht, wie wir reden sollen, und dann ist alles gesagt. Ja, dann fehlt aber auch die Dramaturgie. Dann gibt es vielleicht mal alle halbe Stunde mal einen Höhepunkt, aber das ist halt nicht die Leistung, die man vollbringen könnte. Also dadurch, was ich meine, ist dadurch, dadurch, es ähm, wird's ja auch leichter, sozusagen, was was Qualitativ Hochwertiges zu machen, so, ne? Und
2: da, man, wenn man zum Beispiel Erfolgsformate betrachtet, also Serial, ist ja total
0: reduziert gewesen. Aber, zum Beispiel, aber, da, ne? aber
2: in der Idee, ne? Also, das verstehe ich Limitierung, dass die Idee ist eine ganz kleine und eine ganz schmale. Aber ich bediene mich dann trotzdem. Ich würde für mich persönlich nie sagen, ich setze die jetzt mal ohne Musik um. Sondern ich würde dann, ich, um, um diese Idee umzusetzen, brauche ich zum Beispiel Musik. Ich brauche zum Beispiel diesen Sound. Ich brauche das und so. Also, da würde ich dann immer mir diese Freiheiten, glaube ich, lassen. Ja, ja, gut, aber wenn du alles benutzt, zum zu Beispiel. Ich glaube,
0: das ist jetzt Christians Perspektive, wenn du jetzt zum Beispiel sowas opulent produziertes wie ein Systemfehler hast, dass du so alle alle Stellen bedienen musst irgendwie. Dabei ist vielleicht deine Grundidee, bezieht sich eher auf einen bestimmten Aspekt dieses Gesamtdings. Du denkst aber ja, weil ich immer so ein pompöses Ding mache, muss ich da jetzt halt hier nochmal die Streicher einsetzen lassen oder so und dann wird es halt ein bisschen cheapo. Weißt du, was ich meine? Also das, das hat ja auch Rückwirkungen auf die, auf die Durchführung. Also ich meine, es zeichnet sich ja auch gerade an der Seite ab, wie du so über deine Arbeit nachdenkst, dass du das jetzt gerade spannend findest. So, ne?
1: ja du. Also ja. was ich bei dem Daniel Birch in dem Kontext auch noch interessant finde, ist, dass er dadurch ähm, also klar, man kann auch sagen, er hat sich in krassem Druck ausgesetzt, ne? jeden Monat einen Album abzuliefern, das ist schon mal eine Ansage. Aber dadurch ähm, hat er auch irgendwie seine Stimme gefunden so, und seinen, seinen Stil halt, seine Handschrift entwickeln können. Und das finde ich ist auch etwas, womit man sich als Kreativer sehr selten beschäftigt, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke schon auch ganz oft mir Sachen an, die ich bei anderen toll finde und orientiere mich so ein bisschen daran. Klar ist irgendwie ganz oft auch ein intuitiver Zugang, aber sich wirklich mal hinzusetzen und sich auf eine Sache zu konzentrieren und die vielleicht weiterzuentwickeln, überhaupt erstmal eine Stimme zu finden, da wende ich nicht so viel Zeit mhm. auf. So. Ja, ich glaube, das ist ähm, halt schon sowas, wo man sagen muss, was glaube ich auch ein bisschen so eine Angst also mit Angst zu tun hat, ne, irgendwie da zu scheitern oder zu merken, ey, das kann ich vielleicht gar
0: nicht. Ja, ja so. genau, genau. Also, und das ist halt, es ist ein Wagnis und ich glaube auch, es gibt ja auch diese Diskussion darüber, was Kunst, was ist Arbeit und so, ne, wo ist die Schnittmengen und so und das ist ja genau, dass man halt eben auch an Kunst sehr pragmatisch, sehr strategisch rangehen muss, so, ne, und das ist einfach der Fall, so, das ist nicht so sehr, sehr romantisch, ähm, aber viele Sachen davon sind ja einfach, es gibt, es gibt diese Aspekte einfach, große Aspekte von dieser
1: Arbeit sind halt eben einfach pragmatisch. Und ähm, das ist wichtig, ja klar. Ja. Ähm, ich habe äh, dazu auch noch Daniel Birch befragt. Also muss musst dazu sagen, ich habe jetzt nicht ein klassisches Interview mit ihm gemacht. Ich habe ihm ein paar Fragen per Mail geschickt. Er hat sie mir quasi äh, selber aufgenommen und beantwortet und mir die zugeschickt. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein paar Highlights daraus. Aber zu seiner Arbeit, wie er konkret vorgeht, habe ich ihn
3: auch gefragt. All of my music up to now has been made on my laptop. Uh, I like to work really quickly. I find if I spend too much time on a piece of music, I start to, to second guess everything. Ich
1: hatte den Urton länger in Erinnerung, aber da sagt er auch noch mal so dieses eigentlich so dieses praktische, ne? Also also er ist jetzt vielleicht auch ein ungeduldiger Mensch, wenn er nicht sofort Wir irgendwie ein so. Ergebnis hat, was ihm gefällt, dann hört er auf so. oder Er hat mir auch erzählt, dass er nicht so jemand ist, wenn er eine Idee nicht umsetzen kann. Also es gibt ja viele Kreative auch, die investieren dann halt so in Equipment. Ne? Also wenn man nicht irgendwie so ja, das ist immer die beste Ab <lacht> einfach irgendwie neue Technik kaufen, ja. dann wird das, dann wird der Inhalt schon von alleine besser. Oder so wie ich ganz oft, ach, hau ich noch ein bisschen Sound und Musik drunter, dann wird das irgendwie schon auch irgendwie besser. Das ist natürlich auch ein einfacher Weg. Weg auf einer gewissen Art. Ja,
0: vor allem einer, der auch nicht wirklich funktioniert, muss
1: man ganz ehrlich sagen. Ja, also. auf jeden Fall hat, ich, hat mir das auch nochmal gezeigt, dass es vielleicht besser ist, dann entweder aufzuhören oder mit dem Ersten, was man hat, einfach zu arbeiten, anstatt tausendmal darüber nachzudenken, wie man das noch verbessern kann, weil man mit der Geschichte an der Geschichte nicht weiterarbeitet, sondern das halt irgendwie auffüllt mit anderen Elementen. Also das muss... Ja,
0: Ich habe gerade die Frage, es steht gerade nicht, ob das stimmt, aber entwickelt man schneller eine Handschrift, wenn man sich reduziert, ist jetzt gerade so meine Frage. Also zum Beispiel, ich muss jetzt eben, weil ich vorhin an Serial, äh, Serial gesagt habe, hatte ganz viele Leute, die an dieses diese minimalistische Musik dann so kopiert haben, in einem, ja. auch einem True Crime so di, 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 Aber ist das nicht, aber das an, also
2: genau der Punkt, weil ja. ich finde nämlich, dass die Musik bei Serial ist minimalistisch, aber nicht limitiert und sie ist nicht so, und ich glaube nämlich, dass da ziemlich viel Arbeit drin steckt ja und, und weil, da habe ich mich bei ihm, ich kenne seine Musik jetzt nicht, also nur das, was ich jetzt gerade gehört habe da frage ich mich schon, ja okay, ich setze mich an den Track und wenn ich dann, dann denke, also dann mache ich schnell den nächsten so, also es hört sich jetzt für mich erstmal nicht so nach qualitativ hochwertiger Arbeit sagen, an Ja, aber, das, was ich
0: eben auch gehört habe, finde ich das klingt ja erstmal beeindruckend, das war wahrscheinlich von ihm, was im ersten O-Ton lief. Ne, dieses, ja, ja. Das klang für mich aber nach einer völlig generischen, mhm, gruseligen, äh, klassischen Score-Produktion, wie ich es in jeder zweiten Netflix-Sache höre. Ganz ehrlich. Also ich weiß, was du meinst. Es hat eine gewisse, äh, sagen wir mal, so eine, so eine kommerzielle Qualität irgendwie. Ne? Es klingt nach was. Aber ich finde nicht, dass es eine sehr originelle Handschrift ist. Mhm. Also das war jetzt, ich habe jetzt nichts gehört von ihm genau. nur, nur das. Also ja, ich
1: ja gut, ich habe jetzt irgendwie auch, alle, nicht alle, aber fast alle Alben von ihm gehört und ich finde die eigentlich ganz ganz schön, weil die so einfach Räume eröffnen, so Gedanken. Ja, ich Räume. glaube, man muss
0: halt einen Mittelweg finden. Also ich glaube, so dieses ultra radikale, sich so so ein Album pro Monat, das wirkt für mich so ein bisschen over the top. So, das naja, wirkt so ich, für das mich war so ja
1: für ihn so ein bisschen so dieser, ich, was man vielleicht, wenn man eine Ausbildung macht, ja, so gesellenstückmäßig. Man, man arbeitet halt krass hart an sich selber und versucht Dinge, und um sich selber zu finden in der... In ja, dem Druck, so. ja klar es und ist, ist es so ein bisschen
2: so wie wir das gesagt haben wir machen jetzt alle zwei Wochen eine Frequenz das ist einfach jetzt das ist so die Vorgabe. <lacht> genau, Vor genau so, das ist, ja. Ja, also die, die Qualität die, ist es, trotzdem top
0: naja deswegen <lacht> sind auch hier so Kompromisse drin so. ja nee aber ja also sagen wir ich, ich also sagen wir es mal so ich, ich weiß gar nicht ob das jetzt zu mehr Qualität oder was auch immer führt aber was man ja lernt wenn man kreativ arbeitet ist sich nicht zu lange und das steckt da ja auch drin an irgendwas zu fest zu beißen, weil das bringt nichts, man wird frustriert, ja. dann bringt man lieber was raus. Aber was ich auch das, ist keine,
2: das ist keine Regel, glaube ich. Also, nee, aber weil ich aber glaube, das kann man richtig, oft Leuten raten. Das kann man mal raten. Das ja. sollte man auch für sich mal ausprobieren, aber ja. ich glaube, richtig, richtig geile Sachen sind schon immer die Sachen, wo echt viel Arbeit drinsteckt. womit ich nicht sagen will, ich weiß nämlich auch, worauf du hinaus willst, Christian, du willst auch hinaus, dass wir uns oft viel zu sehr zu verkopfen bei unseren Sachen und dann kommt am Ende nichts bei raus. Große Gefahr, genau, und das ist nämlich genau der Punkt bei uns irgendwie, also man muss, du hast es auch gerade gesagt, man muss irgendwie den Punkt finden, wo es dann nicht mehr Sinn ergibt, noch mehr irgendwie Arbeit rein. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr, als was er jetzt gesagt hat, ist es <lacht> Aber schon, wir hatten
1: uns doch neulich über äh, Regiearbeit unterhalten. Ja. Kannst du dich noch erinnern, welchen großen deutschen Re Regisseur, von dem du erzählt hattest, der, ne. ja. genau, der eigentlich nie wirkliche Regiearbeit nee. gemacht hat, sondern ja. so First-Take-Approach. Ja. Uh, ja.
2: Aber deswegen hatte er nie ein großes Meisterwerk. Ja, ja. Nein. Nein, 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 er hat nicht den einen großen Film, für ah, den er steht.
0: Ja, Berlin Alexanderplatz ist schon so das, was einem vielleicht als erstes so... Vielleicht, okay, aber es ist jetzt nicht, also ja.
2: man sagt jetzt nicht, irgendwie ist jetzt hier hier das Boot von, von wie heißt er der, der ja, zur gleichen Zeit der, der der ja, aus Filmen wie. <lacht> Wolfgang Petersen, ja, glaube ich, genau. Ich
0: glaube, es geht halt um die Kompromissfähigkeit und darum, dass man für das nächste Mal an bestimmten Stellen seinen Blick geschärft hat. Also du bringst was raus, wo du sagst, das muss jetzt mal fertig sein, das ist jetzt einfach mal fertig, aber ich weiß jetzt schon, dass ich beim nächsten Mal die Sachen, die ich jetzt mhm. da höre, die mir nicht so gefallen, mehr im Fokus habe. Ne? Und dann dann sammelst du so, dass du Sachen, dass du Routinen ausbildest, die du ähm, also beim letzten Mal musstest du dich auf eine bestimmte Sache konzentrieren, dann geht die über in eine Routine und dann hast du was Neues, worauf du dich konzentrierst. Und so sammelst du sozusagen eine, eine Sammlung von Fähigkeiten an, die irgendwann vielleicht dann so eine Poliertheit und so, eine, so, ein, so, ein, so ein großes Ges so ein Kunstwerk mhm. erzeugt. Aber ich glaube, diese Schritte dahin, da
2: musst du einfach kompromissfähig sein auch. Ne? Ja. Ich glaube, das macht dich auch vielleicht als Künstler aus, dass du eben so viel Arbeit reinsteckst und trotzdem irgendwann die Veröffentlichung in, auch dann trotzdem stattfindet. Ne? Und dass du dich nicht total darin verrennst und das Ding irgendwie nie ja, fertig Ja, es gibt wird.
0: doch Leute, die arbeiten einfach mal ihr ganzes Leben an einer Sache. Ne? Ja. Das ist auch schön. Ja. Sag mal, also, aber ich habe noch ja. eine
2: Frage. Ne? Ich mich das die ganze Zeit frage:
1: Was ist denn Musik für Podcasts? Also was definiert das? Uh, schwierige Frage. Also da geht Daniel Birch auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ich glaube, nach dem ersten mhm. Ton von ihm können wir da besser drüber sprechen, weil er auch noch mal äh, erzählt, wie er ganz konkret einen Soundtrack produziert hat für einen Podcast und zwar für The Big Loop. Das ist ein ähm, fiktionaler Podcast, ein Science-Fiction-Mystery-Horror-Thriller-Podcast, mhm. der, äh, im, also ich muss dazu sagen, ich habe nicht den ganzen Podcast, die ganze Staffel gehört, ich habe nur die erste Folge gehört und da geht es, also es scheint darum zu gehen, es ist so eine Geschichte über Raumfahrt, also im Weltall, kleines Raumschiff, man ist sehr lange unterwegs und eine Crew muss halt irgendwie miteinander klarkommen und es sind halt ganz oft so psychologische, also Psychogramme verpackt in Geschichten und ähm, ja, also ich würde sagen, wir hören mal rein, wir hören erst einen Ausschnitt aus dem Podcast und danach übernimmt dann Daniel Birch, wie er die Musik dafür gemacht hat. With 24 people
0: crammed into a rotating can for a few years on the way from Mars to one of Jupiter's moons, of course tempers would flare. The occasional scuffle is bound to break out. Those are to be expected. But I didn't know. I don't think anyone could anticipate the horrors. The bodies, the things that would come out of the dark, out there, where day and night have no meaning. From
1: Curex, you're listening to The Big Loop. I'm Paul Bay. Today's episode The Fugue. We
3: we'll begin with part one. Creating the score for the Big Loop series finale, The Fugue, oh, that was such an incredible experience. Paul was great at explaining the, the story behind the main character and the uh, the overall feel that he was looking for from the music. Uh, he also sent me uh, a couple of reference tracks, which allowed me to get, get to the heart of the music very quickly. Time was the biggest challenge, uh, as there wasn't much of it to, to finish the score. Um, however, with my experience of creating one-month albums... I knew I was, I was totally capable of creating a large body of work in a short space of time. Before working with Paul and The, the Big Loop, I'd never really looked into the world of um, podcast audio drama. It's, it's yeah, a completely new area for me. Incredible experience. But yeah, what I think is special about creating music for, for audio drama is, is, yeah, it allows the composer to really get their hands dirty and create music with, with depth and heart it's giving someone the opportunity to connect with the story on an emotional level and to create music inspired by the very story itself so yeah by doing this you're giving the listener a very real it's a very unique listening experience um, yeah something, something very human
0: Darf ich mal kurz? <lacht> <lacht> Weil also ich finde, das ist, hat, kommt. Also ich fand jetzt diesen Ausschnitt total super. Ich habe mich auch voll reingezogen und ich habe mhm, mich gerade
2: schon abonniert. Ja, ja, genau. Wollte ich, auch,
0: wollte ich jetzt auch gleich machen. Ich habe mich so gedacht, so das klingt wie so Interstellar, äh, mhm. ne, So also wo ich sage, ey, das hat ja eine richtige Qualität und hat mich auch dann denken lassen, wo wir am Anfang, ja, ist sowas überhaupt ein Markt? Da habe ich boah, ich werde da voll reingezogen gerade. Aber das, was er jetzt sagt, so was jetzt. Podcast-Musik, so also das aus. Ist Film. Film -Musik, das oder? ist so ein bisschen also, Buzzwordy. So, also warum, warum ja. soll das jetzt für Film nicht genau dieselbe Wirkung haben? Also man muss dazu ja. sagen,
1: er hat ja auch selber gesagt, er hat zum ersten Mal für ein Audiodrama überhaupt äh, und für Podcast Musik gemacht. Er hat sich noch nie vorher damit speziell auseinandergesetzt. Er ist halt neu dabei. so Das merkt man halt auch zu dem, was er sagt. Aber ich so grundsätzlich, bevor wir jetzt nochmal darauf eingehen, finde ich eigentlich ganz spannend, weil das so eigentlich den den Bogen äh, zum Anfang seiner Karriere, als er 2014 sich diesem Druck ausgesetzt hat, jeden Monat ein Album abzuliefern, hat er halt irgendwie sich so eine Handschrift und auch ein Handwerkszeug angeeignet, was ihm jetzt halt sozusagen diese Möglichkeit gebracht hat, in relativ kurzer Zeit Halt überhaupt einen ganzen mhm. Soundtrack ja. zu machen oh ja, okay. so und mhm. das fand ich schon ganz spannend ja, ja. also das man merkt halt so, dass da ist ein Payoff da, auch kreativ und äh, produktiv zu sein.
0: Naja, und vor allen Dingen, wenn er aus der Singer-Songwriter-Ecke kommt, Songwriting ist ja was völlig anderes, als einen Score zu machen. Ne? Ja. Also ein Score, wo du erstmal eine Fläche hast, die dann vielleicht aufkommende Themen hat, die sich wiederholen, aber das ist ja trotzdem eine andere Struktur. Und dafür ist wahrscheinlich genau so ein Verfahren echt geeignet, dahin zu kommen, wie komponiere ich überhaupt einen Score oder sowas. Ne? Aber ich
1: meine natürlich, das war so ein bisschen platzhaltermäßig, was er gesagt hat, aber ich finde, zentral ist einfach, und da jetzt, finde ich, geht auch so ein bisschen die Antwort, auf die Frage hin, die Hendrik vielleicht hatte, wenn wir mit Musik arbeiten, ist es ja zu 99,9 Prozent oder eigentlich bisher zu 100 Prozent so, dass wir, wir haben unsere Inhalte und wir haben eine Auswahl von Musik. Äh, ne? also, wir haben ja da so einen Vertrag mit einem Anbieter, wo wir uns Musik nehmen können und die benutzen können. Das heißt, wir haben eine Idee und müssen aber irgendwie Musik finden, die einigermaßen zu hm. der Idee passt. Und da ist natürlich der Ansatz ein ganz anderer, dass man eine Idee hat, die man einem Musiker eins zu eins kommuniziert, der im Austausch mit einem mhm. eine Musik ja, genau klar, für diese Idee das hat. Das ist natürlich bei
2: Film und Komposition genauso. ne? Ja, natürlich. Ich dachte, es gibt einen speziellen Unterschied, irgendwie, weil, weil du das so rausgestellt hast, dass, dass er Podcast-Musik macht. Nee, aber Ich muss mal ganz so, ehrlich
0: sagen, wenn ich über fiktionale Inhalte denke und ich da nachdenke und ich überlege halt, wenn ich mir eine Story überlege und habe so das Gefühl, ich komme jetzt in so einen Modus, wo ich denke, ich ich entwerfe jetzt eine Serie für meinem Kopf oder so, dann ist das absolut da drin. Da kommt es überhaupt nicht für mich in Frage, sozusagen so ranzugehen zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal dem Katalog da nach irgendeiner Musik, die da passt. Vielleicht als Inspiration für einen Komponisten so. So wie bei aber, ihm, ja. Ja, aber, aber wirklich mhm. gar nicht äh, jetzt so, das geht ja gar nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? du kannst eine wirklich gute erzählerische Nummer, die wirklich gut ist, wirklich nur sehr schwer.
1: Also mit Katalogmusik wird es da... Also also, vor allem geht es nur, weil der Katalog so riesig ist, ne, ja, dass und man es dann vielleicht. Ist wirklich, das wird ein Kompromiss. Ja, genau, ja, also. klar. Ja. Aber ich finde daran auch noch interessant, dass es mittlerweile überhaupt freie Musiker, Komponisten, Produzenten gibt, die sich als Podcast-Komponisten bezeichnen. Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Rück-, so, eine, so, eine, so ein Bogen zu der ersten Hälfte unseres Gesprächs, was Professionalisierung und Kommerzialisierung angeht, dass es jetzt halt Musiker gibt, die sich auch als Beruf quasi auswählen. Podcast-Produzent-Komponist zu werden. Ist, so. meine, das gab da vor fünf Jahren
2: noch nicht. Was es da vielleicht als Unterschied geben könnte irgendwie zu, zum Filmmusik ist, dass halt, also ich sag mal, Filmmusik kann ja auch auf Bewegung komponiert werden und kann irgendwie auf das Bild komponiert werden. Und dass vielleicht sich Podcast-Musiker überlegen, wie kann man Musik nur auf Sprache komponieren. So, jetzt mal so ins, ins Blaue gesprochen. Ja, ja, so, das, das könnte ich so glaub, eine, schon eine Spezialisierung sein. Künstlerischen ne? Zugang gibt. Kann, genau. genau ja. Also, ah, da das ist tatsächlich
0: ja. so was, was wo ich immer wieder merke, so in meiner Schnelligkeit, wie ich dann halt ganz schnell anzweifle, dass diese großen Produktion, dass es die geben wird für Podcasts und dass das die Blockbuster werden und nicht die Gesprächsformate. Ja, vielleicht stimmt es auch nicht. Ne? Also ich weiß es nicht. Vielleicht wird auch beides nebeneinander existieren. Keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt reden wir von Audio. Da waren wir ja schon ein paar Mal. Audio ist the Word sozusagen. Ja. Und, aber was ich, also es ist wirklich toll. Ähm, wie man reingezogen wird. Ne? So, und also, das mit ja. so minimalen ja, Mitteln. Ja, du hast eine, so ja,
1: eine ja. Frau, die erzählt und ja, nur diesen halt Score. <lacht> wie naja, aber wenn man das mal... Und da was nix, erzählt. Da ist jetzt nichts noch irgendwie mit Raumschiff-Atmo und Kling, Kling, Kling. Ne, und um du hörst Willen, da Leute, die rumlaufen. Ja ja. nee, also wirklich ja. nur Musik und Sprache. Ja, aber
0: das ist ja auch sowas, ich meine, das ist was, ich glaube, wofür Podcasts einfach gut geeignet sind, wenn man vom Fiktionalen ausgeht, sind eigentlich Kammerspiel-eske Situationen, ne, also mhm. Reduktion. Also im, ich finde immer, wenn man das Gefühl hat, es wird zu bombastisch, dann denke ich immer so, ey, komm, ey, ne, nein, das ist nicht Kino im Kopf, sondern das ist halt, reingezogen werden, emotional, nicht, nicht also emotional in eine Situation und nicht diese
1: visuelle Vorstellung. Ne? Also, ja, aber das so absolut jetzt darzustellen, ich mich auch ein gerne bisschen gerne absolut, also, also ja, da
0: kann man mir so also gern widersprechen, aber ich finde das so, weißt du so, also genau wie diese Low-Budget-Filme, wie dieser, mir kommt jetzt gerade Moon in den Kopf, weiß mhm. nicht mehr, ob ihr euch erinnert, dieser Typ, der da irgendwie auf dem Mond sitzt und da alleine eingesperrt wird, das
1: ist auch ein Kammerspiel. Naja, aber andererseits hast du auch schon selber Interstellar erwähnt, ja, ja also das aber, ist alles andere. Ja, als, aber wenn das zu, und das ist aber genau das, das wird dann Hollywood. Das hat vielleicht weißt, so Elemente. Das ja, hat auch so Kammerspielelemente. Genau, das Elemente. Gute an
0: Interstellar finde ich halt eben genau, dass es so ein bisschen beides verbindet. So, ne? Dass man halt sagt, Guck okay. Star Wars an. Ja, ja aber Star aber das ist an. halt auch wirklich dann Popcorn-Kino, wo du dann nicht tief bewegt rausgehst. Also zumindest ich nicht, sondern sagt, boah, das hat Spaß gemacht. So, ne? Und das ist halt, ja, es gibt halt für alle irgendwelche Beispiele, aber also ja, das fand ich jetzt nur irgendwie sehr lustig, dass wir das jetzt noch eingespielt haben, dass das wiederum irgendwie eingewirkt hat auf unser erstes Thema, dass man dann doch immer wieder hört, äh, da kann man schon Sachen machen, die erzählerisch ne, einfach einem so reinziehen. Mhm. Ähm, motiviert vielleicht auch wieder für einige eigene Ideen. Ja. Man muss dann schon, wir hatten, ich höre auf, wir hatten vorhin die Diskussion, weil wir jetzt gleich noch darauf eingehen wollen, was wir, dass wir erzählen, was wir hören und so, dass man dann so sagt, ja, wir müssen schon. Hendrik sagte dann, ja, muss auch mal mehr hören. Wenn man was machen will, muss man auch hören. Ja, also, das auch so. Und das stimmt so. Und ich habe mich da erst so ein bisschen gegen gewehrt. Ich so, so ja, komm, ey, das ist doch alles <lacht> kein Schrott an, damit ich, das inspiriert mich nicht. Aber es ist halt, äh, man muss gute Sachen hören.
1: Hm, ja? Man darf sich keinen Trash reinziehen. Mhm. Trash vergiftet den Kopf. So. Genau, da kommen wir gleich nochmal hin. Äh, bevor wir mit Daniel Birch abschließen, würde ich noch sagen, danielbirchmusic.com, da könnt ihr euch alle seine Alben anhören. Und falls ihr Podcasts macht, könnt ihr die sogar benutzen für eure Podcasts. Also zumindest solange es so nicht kommerzielle Projekte sind oder Hobbyprojekte. Aber er sagt auch selber, wenn ihr das, wenn man das anders nutzen wollen würde, da kann man sich auch auf Dway ja, melden. Und das Lizenzieren ist, ist wohl sehr niedrigschwellig, direkt ja, ich vom Erzeuger. Ich <lacht> ja, also ich, ich fand es echt ganz interessant, Mhm. So, ich beobachte dich den schon seit ein paar Jahren und gerade so diese Wechselwirkung jetzt Musik und Podcast und kreatives Arbeiten und irgendwie trotzdem noch so pragmatisch bleiben und irgendwie auch Dinge fertig kriegen, hat mich schon doch ein paar Sachen reflektieren lassen bei meiner eigenen Arbeit.
0: Und äh, es ist einfach so cool, jedes Mal, wenn, wenn man sowas hört, kommt in mir immer wieder so eine neue Motivation auf diesen Weg. Den, auf dem wir so sind, weiterzugehen, irgendwann mal vielleicht an so einem Punkt zu sein, wo man sagt, so, ey, das ist jetzt was, wo da bin ich so stolz drauf, das ist jetzt mal was Gebautes, was Kombiniertes, wo wir einfach mal was geschafft haben, weißt du, wo man sagt, das hat nochmal eine neue Qualität gegenüber dem, was wir ohnehin machen. So. Also es ist schon so ein Ziel, das ich habe, dass man halt irgendwie sagt, okay, wir arbeiten daran auch, ähm, wenn wir da schon lange drüber reden, aber diese diese einzelnen Schritte muss man gehen, um hin zu einer langen Produktion zu kommen, die die dann auch die Qualität hat, wo man dann auf einmal da sitzt und denkt, boah, da bin ich jetzt irgendwie stolz drauf. Und dafür sind diese gesamten gesamten Erfahrungen dieser Sendung, die wir jetzt schon machen, sind aber notwendig so. Ne? Das, ist, das fließt da alles mit ein. Also, das mhm. finde ich irgendwie sehr motivierend. Ja. Und noch geht es uns ja gut, wir werden das schon schaffen. <lacht> <Jawohl>. <lacht> so, jetzt kommen wir in den Spaß und Kommerz und was auch immer Teil. Vielleicht, aber wir wollten ja eigentlich am Ende des der Sendung mal darüber sprechen, was wir halt ansonsten gerade so hören. Ja, also ihr wolltet zumindest was erzählen. Ich wollte noch was anderes erzählen. Du hast aber, ja was gelesen. Ja, ja, aber er fangt ihr doch mal an äh, mit. Ähm, Me
2: meins schließt, glaube ich, sogar eigentlich vielleicht ganz gut an. Soll ich ja, mal anfangen? Ja. Und zwar ist das eigentlich ein Update zu der vorletzten Folge, glaube ich, ne, als ich das Interview mit Anna Basen mhm. geführt habe. Ja, vor, vorletzte Folge. Ähm, und zu dem Zeitpunkt konnte ich ja ihr Hörspiel, die Juten Sitten, was sie geschrieben hat, nur irgendwie konnte ich nur fünf Minuten hören oder so, weil nichts, bisher noch nichts da war. Und jetzt habe ich es mal gehört. Und ich meine, wir haben eben drüber gesprochen, was ist ein Podcast, was ist irgendwie, ist eine Audioproduktion. Audio. Ja. So. Wo und kann man es denn hören? So man kann es bei Audible hören. Mhm. Und ähm, das Ding geht halt irgendwie achteinhalb Stunden so, ne? Das ist echt eine Nummer. Und ich habe noch nie so ein langes Audiostück gerne bis. Zum Schluss gehört. Deswegen Hat wollte das ich es jetzt nochmal erwähnen. Kapitel so
0: oder wie ist das aufgeteilt? Es ist aufgeteilt
2: in Kapitel, aber wenn du es durchhörst, merkst du es nicht. Also, es ist natürlich der Audible-App geschuldet, ne? So, also, du kannst okay. halt stoppen und, aber du merkst es. Wobei, tatsächlich, es gibt eine Sache und das ist auch mein einziger Kritikpunkt an dem Ganzen. Der teilt das Ganze dann doch so ein bisschen in Szenen ein. Und zwar, es gibt äh, auch, weil wir gerade über Musik gesprochen haben, es gibt eine ziemlich gute Musikproduktion zu dem Hörspiel. Es spielt ja so in den 20er Jahren. Und so eine Berliner 20er-Jahre-Band hat die Musik eingespielt dafür und die ist auch ziemlich gut. Ich mag leider nicht so an jeder Stelle den Einsatz dieser Musik, weil diese Musik markiert immer so das Ende von, mhm. von Szenen und dann gibt's immer am Ende manchmal so ein und dann ist es immer ein Tusch. <lacht> so. Das ist aber auch schon meine einzige Kritik an dem Ganzen. So, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, und ansonsten kannst du es wirklich durchhören in einem Stück und merkst nicht, wo irgendwie äh, irgendwie Cuts oder, oder Kapitelenden oder so sind. Ähm, also, ich muss sagen, extrem fand ich hat mir sehr gut gefallen, wie es geschrieben ist. Ähm, hatte ich ja auch schon, als wir, als ich mit ihrem Gespräch war, angedeutet, dass ich zumindest die Ideen gut finde Da kannte ich es aber halt noch nicht und es hat sich aber bewahrheitet, es ist auch echt gut produziert. Es ist vor allen Dingen auch, weil wir eben über Minimalismus geredet haben, ähm, es sind so, so, das Sounddesign ist echt ganz interessant, weil es ähm, gibt ein kleines Sounddesign, aber es ist wirklich sehr reduziert also, und so, ähm, also ich habe das Gefühl, als hätte man sich vorgenommen, Müsste man nochmal mit der Regisseurin sprechen, ich weiß nicht genau, aber es hört sich so an. Als hätte man offensichtliche Sounds weggelassen. Also mhm. sowas wie. Ähm, was zu Illustrierendes oder was? Genau, also wenn jemand, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es wirklich jetzt drin vorkommt, aber zumindest würde es irgendwie passen. Mhm. Jemand wacht auf und. Ähm, Tätschelt noch so halb blind auf dem Nachttisch und wirft ein Glas um. Dann wird das gerade erzählt, aber man hört das Glas ja, nicht. Das wäre ja auch äh? dann
0: gleich schnell ganz nah wieder bei drei Fragezeichen. Ja genau, aber ich meine,
2: es ist ja immer so die Tendenz da, so alles, was man so umsetzt, was man hören könnte, auch hören zu machen. So, und das ist dann nochmal für mich ein Beispiel jetzt gewesen, so dass man tatsächlich genau darauf achten sollte, was man irgendwie hörbar macht und was nicht und das ist auch eine Gratwanderung ist, weil das also kann es kann auch zu wenig ist, im sein. Audio einfach kurz jetzt ja. wird schnell Ge Arbeiten, Ja, ja, ja genau, ja, klar, genau. Ja. Auf jeden Fall, aber ja. wenn du jetzt hingehst und sagst, ähm, du willst diese ganze Szene einfach komplett spielen und du willst es erfassen im Audio, dann hast du es halt mit drin so, ne? Und, weiß nicht, das fand ich halt gut gelöst und es gibt halt einfach Hörspiele, wo das nicht so gut ist. Und sag mal,
0: läuft das als Audiobuch da oder wie ist das? Also Hörspiel oder was? Haben die da eine Kategorie, Audible äh, original, original
2: Hörspiel, glaube ich. Okay. Original Hörspiel, also. also sie bewegen super. sich Also, Buch ist es ja definitiv nicht. Irgendwie ja.
0: bewegt sich ja auch alles in die Richtung, dass man irgendwie sagt, so ey komm, das ist halt was zum Hören.
2: Ja genau. Also da,
0: diese Kategorien sind immer... Und du kannst es aber ja.
2: zum Beispiel im äh, iTunes Store, also äh, sozusagen nicht als Podcast kaufen, sondern als ja. unter der ja, kaufen, Bücher dann. Ja, weil, also, du, weil du Podcasts genau. nicht kaufen kannst. Was
1: mich ja, interessieren ja. würde, was gerade gesagt, hatten wir auch schon damals irgendwie, dass es halt so lang ist, so ne? ja, über acht Stunden ja. und so. Ähm, bei so langen Sachen, was mir ganz oft jetzt im Vergleich zum Beispiel zu äh, Filmen zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Avengers da irgendwie mhm. neulich geguckt, der geht ja auch drei Stunden. Und was mich da so krass genervt hat, ist, dass da so Fehler drin sind, so Plotholes, ja. so offensichtliche, obwohl das so ein fettbudgetierter Film ist. Und das ist natürlich auch klar, wenn man über so eine lange Zeit, was, also eine lange Sendedauer, was mhm. hat, was dann vielleicht im ersten Schnitt sogar noch viel länger war und dann irgendwie eingedampft wurde auf sechs, äh, auf drei Stunden. Dann kann sowas schon mal passieren. Und ist das bei so einer langen Hörspielproduktion? Also es äh, passiert das auch? Also. Gibt's
2: sie bestimmt, mir sind sie nicht aufgefallen. Ich glaube, okay. das ist immer so der Knackpunkt. Ne? Also es gibt sie überall, glaube ich, die Plotholes und das so. Aber wenn es gibt, glaube ich, einen gewissen Punkt, wo es dann nervt. Also ich glaube, selbst wenn manchmal passiert es auch, dass man sie als Konsument feststellt und es ist noch okay. Aber dann gibt es irgendwie so den Punkt, wo du denkst, ey Leute, jetzt doch ehrlich, auf Genre an, so kommt ne? doch vielleicht auch aufs Genre ah, an und so. Ja. Genau, und da war es tatsächlich, es gab, gibt nur eine Sache, die mir dann noch so ein bisschen aufgefallen ist, die vielleicht so eine Art Plothole ist. Ähm, die, es gibt eine Erzählerin, die wiederum auch nochmal auf so einer anderen Ebene stattfindet, was ich auch sehr gut gelöst finde. Also die Erzählerin erzählt von ihrer Kindheit in den 20er Jahren in so einem Bordell in Berlin und die sitzt jetzt in Hollywood im Knast und ist zum Tode verurteilt. Also, und erzählt so einem New York Times Journalisten diese Geschichte. Finde ich ganz gut gelöst so als Erzählerin. Ähm, diese Da sie aber dabei war, kann sie gar nicht alles wissen, weil sie auch Kind war und sie war nicht bei allen Szenen von allen äh, Protagonisten ja vor Ort, weiß aber im, im Rückblick alles und das hat mich manchmal ein bisschen genervt. Also
1: sogar ist, innere Überlegungen,
2: genau, sogar Gedanken Gefühle. So. Genau, ja, genau. Ja, wobei, also, aber also es ist irgendwie ja, auch okay. Ja, 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 so ja, genau, das sind so Sachen, wo man dann ja. auch
0: sagt, so ey, Hauptsache ich erfahre irgendwie. Ja, ja. Und außerdem, ich tendiere, ich weiß nicht, aus, mir, bei mir ist es fürchterlich, ich bin, ich, sobald ich sowas höre, was irgendwie eine emotionale Wirkung hat, und das Emotionale ist ja, fängt ja ganz früh an, einfach Spannung, ist ja mhm. auch eine Emotion irgendwie. Ne? Und da bin ich wirklich, werde ich zum absoluten naiven, dummen Depp, mhm. äh, wirklich Leute erzählen mir immer ja hast du nicht gemerkt der Plotter? war nicht so nee nee ich habe einfach vor war einfach gespannt ich wäre da so naiv ja, aber das ist ja auch dieser aber,
2: vertrag den man eingeht ja, ja so also, ne, dass ich, man, man sagt ich so, ich ich das an, das so jetzt, jetzt genau. genau also wenn es natürlich
0: ja, ja. dumm wird ja. richtig dann okay ja. so. aber ich kann oder wenn oder, oder so Potenzial da großes ja, ne?
2: aber ja, genau manche können das ja. mehr manche weniger sich ja. da so glaube ich so da auch ich loszulassen. das ja. hat nichts mit dem das ist keine kompetenz das ist eher was Beleidigendes, das traurig bei mir ehrlich ja, nee, ja, genau. Und äh, das, das, äh, ja, wollte ich noch was dazu sagen?
0: Ähm, Ach, Stunden ist schon eine Nummer, ne? Also, ja. das ist deswegen, frag dich so, wie ist das gegliedert? Ich guck mir das mal an. Das ist, äh, finde ich, ja eine Heimat. Es gab schon, es
2: gab noch andere, schon so lange Hörspiele bei Audible und so. Das hat, die haben nie funktioniert bei mir. Ich habe immer aufgehört nach, nach, spätestens drei Stunden. Und ähm, ja, jetzt habe ich es irgendwie zu Ende gehört. Weil es auch irgendwie ganz gut von, den, von der Figurenkonstellation ist, weil man Lust hat. Also, ganz ehrlich, da geht es ja dann bei acht Stunden auch nicht mehr darum, einer Story zu folgen und in das, das die zu, Welt zurückzukehren. sondern so, ne? Genau, ja. du bist dann in so einer Welt und du willst mit den Charakteren halt da irgendwie sein und die Zeit verbringen so und das, das funktioniert einfach gut und die haben alle irgendwie ihre unterschiedlichen Ziele und das ist natürlich alles höchst dramatisiert, aber ja, genau.
0: Die guten sitten. und die Autorin ist Anna Basen, Ja, so.
2: ja okay. Einen
1: guten Job gemacht. Yo. Gut, ich komme auch zu einem ja, Pick nennen wir es ja heute nicht, aber irgendwie dann doch also ich habe jetzt auch, ich habe ganz viele Sachen gehört, aber ich äh, pick jetzt nur eine raus, weil das sonst zu viel wird. Und zwar ähm, Freiraum, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ein Podcast vom Bremer Presseclub. Klingt jetzt erstmal schnarchig, äh, so wenn man das so hört, aber eigentlich ist es ganz interessant. Also vor allen Dingen die aktuelle Folge, äh, da sind nämlich... Die Lage der Nation Boys äh, zu Gast. Äh, die, Boy -Band, Band, die Lage Boy Band. wir äh, aber jetzt auch durch alle Talkshows. Ne? <lacht> und und ähm, Philipp Banse natürlich. Und was ich daran echt super interessant finde, ist, dass das ein sehr, also auch super, also toll vorbereitetes Interview, ähm, aber vor allen Dingen auch ein schöner Blick hinter die Kulissen und eine wirklich interessante Reflexion der beiden, was sie da eigentlich machen. Also nicht nur ganz konkret, was ihre Sendung angeht, sondern auch so, was die Wirkung und die Reichweite und die Verantwortung dessen, was sie da tun, irgendwie angeht, äh, auch so nochmal größer gemacht, So was was sagt das irgendwie über den Journalismus und diese Medienwelt aus, in der wir gerade sind, dass das, was die da tun, auch so erfolgreich ist. Und das fand ich ein sehr erhellendes Gespräch und auch, finde ich, ich war erstaunt darüber, wie ja, wie eigentlich, wie, dass die beiden da so kleine Brötchen gebacken haben. Also konkret diese Episode fand ich besonders interessant, eben wie die beiden sich da so dargestellt haben und wie sie sich und ihre Arbeit reflektiert haben und ihr Blick auf Medien und so weiter. Aber ähm, das war auch bisher die einzige Folge, die ich von diesem Freiraum-Podcast gehört habe. Aber was so den Podcast generell angeht, finde ich interessant, dass da äh, ja eben der Bremer Presseclub so eine Podcastproduktion macht. Also Leute, die sich ja mit Medien und äh, ja, Journalismus irgendwie durchaus auch irgendwie lange beschäftigt haben und weiter das tun und diesen Austausch suchen mit Medienmachern. Aber vor allen Dingen, ähm, was ich daran auch ganz toll finde, ist, wie die sich oder selten noch in Deutschland die Art und Weise, wie die sich auch präsentieren. Also die setzen noch sehr großen Wert auf, ähm, was ich sehr viel. Das Cover-Artwork ist schick designt. Die machen zu jeder Folge immer so kleine ähm, audiovisuelle Teaser, die halt wirklich darüber hinausgehen zu dem, was halt sonst irgendwie alle machen. Dann mal schnell was zu Headliner hochladen und auf ähm, Exportieren klicken. Also die haben da auch was, was nett designt ist und so auch Motion-Design mäßig gut aufbereitet ist. Also die setzen da schon irgendwie Wert auch, auch auf Qualität. So Und das finde ich halt per se irgendwie ganz cool. Und äh, da finde ich, da können sich halt viele, auch wir, äh, warum nicht, äh, auch mal irgendwie ein bisschen was abgucken. Und deshalb ist das so ein bisschen meine, meine Empfehlung, mhm. der Freiraum-Podcast. Mhm. Ja. Habe hab ich vorhin ja. noch nie von gehört. Okay. Ja. Das sind also, auch jetzt äh, erst drei äh, Episoden. Sascha Logo da. war auch schon mal. Sascha Antwort, Logo war die erste ja. Folge, dann Christian Schmidt und jetzt äh, die Lage der Nation. Mhm. Ja. ja, gerne alles
0: anhören. Äh, ich habe was zum Lesen, aber was mit Podcasts zu tun hat, ähm, über Medien kennt ihr ja, ne? also hier das medienkritische. Was sagt man eigentlich? Was sind Sie überhaupt? Oh, Online-Magazin. Online Online-Magazin. Ah, richtig, richtig. So und da bin ich ja Abonnent, wollte ich noch was sagen. Über Abonnent. Hey, oh, über Abonnent. Ja. Über Abonnent <lacht> bin ich da sozusagen. Genau. Und äh, unsere Kollegen und Freunde Markus Engert und Sandro Schröder. Ähm, Sandro kennt man äh, von seinem äh, Hören-Sagen-Newsletter, Podcast-Newsletter und Markus Engert kennt man von Detektor FM, von Buzzfeed News und äh, ja so weiter. Ne? Kennt man ihn so. So die beiden. Wir schreiben jedenfalls eine, wie sagt man denn, ist das eine Kolumne? Ist eine Podcast-Kritik? Eine zweiwöchige Podcast-Kritik. Wir haben ja auch schon oft über Podcast-Kritik und Kritik unter Podcasts und so weiter. Und er mahnt, dass es nicht genug Kritik Richtig. gibt. Richtig. Und das gibt es jetzt, ähm, genau. Und ich glaube, so funktioniert das bei über Medien Man, man muss erstmal also man kriegt erstmal den Artikel hinter der Paywall und irgendwann wird der dann Nach freigestellt. Nach sieben Tagen, glaube ich. Ne? Sieben mhm. Tagen, ja genau. Also es kann schon jeder lesen. Wir verlinken dann mal die aktuelle in den Show Shownotes. Genau und mir viel mehr kann ich gar nicht sagen, wobei aus, ähm, Markus kenne ich ja auch ganz gut und der hat mich gleich in seiner ersten Kritik ziemlich überrascht, indem er Klatsch und Tratsch, einen, einen Podcast, der mit diesem Titel äh, rezensiert hat, äh, wo ich erstmal dachte, ach du liebe Güte, ähm, weil ich meine Vorurteile sofort hatte und dann hat er mich aber wirklich auf eine ganz interessante Art und Weise überzeugt, dass dieser Podcast vielleicht doch was
1: wert ist und ich höre ihn mir jetzt auch mal an. Mhm. So, also das war. Eine, äh, ich habe da mal reingehört, als die gestartet sind bei Mitvergnügen vor, weiß ich nicht, ein ja. Jahr oder so. Weiß ich ja. nicht, wie lange das schon ist. Sind aber nicht mehr bei Mitvergnügen jetzt. Nicht? Ne? Okay. Nee. Ja, auf jeden Fall hat mich das nicht so gekriegt. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht haben die sich ja, ja weiterentwickelt? Ja, nee, aber ich fand das so. Also, er hat so die über die Leute geschrieben, äh, woher die so kommen und so. Also es lasse ich für mich. Vielleicht ist das Format auch nichts für mich, aber ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Respekt gleich bekommen äh, vor diesem Format. Also fand ich eine gute Rezension. Ähm, äh, Sandro hat mit The Daily angefangen, fand ich so ein bisschen obvious von seiner Auswahl her, ehrlich gesagt. Aber also, ähm, ja, die kann man sich mal äh, durchlesen. Hat die eigentlich einen Titel? Da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Das ist einfach nur die Podcast-Kritik oder so. Ja. Shame on me. Weiß, Weiß ich nicht. jetzt gar nicht, ob das so ein... Naja, also genau, bei Übermedien, wir verlinken das. Und damit kommen wir jetzt zum Ende dieser Sendung. <lacht> wir haben, einen, glaube ich, einen fast einen Längenrekord diesmal von einer Stunde, über eine Stunde oh, 20. Ich muss die jetzt gleich noch produzieren. Das macht ja, viel nicht Spaß. Fertig, die so lange Übermedien haben wir schon lange nicht mehr
1: gequatscht. Mehr echt.
0: Ja gut. Also, äh, wie, wie gesagt, die Frequenz unter frequenz4000 hzde unser zweiwöchentliches Magazin zur Audiowelt im Internet oder so. Ich glaube so. <lacht> so Podcast genau. und Spotify und, das ganze, und überall. ganze Gedöns, genau, da, das ganze Zeug. Genau, Da gibt es das überall, könnt ihr alles hören. Ist ein klassischer Podcast mit RSS-Feed und allem. Ja, und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Viel Spaß beim Hören. Bis bald. Ciao. Tschüss.